0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Auch von mir und von uns ein herzliches Willkommen. Unser Thema heute ist selber machen. Und zwar selber machen im Sinne von Projekte, Gruppen, Blogs, alles, was man so selber machen kann, wo sich Betroffene vertreten, Betroffene untereinander, miteinander. Dinge tun, oder? Mhm. Ja. Darüber wollen wir heute gerne reden über Projekte, die wir jeweils äh, so gerade am, am wie nennt man das starten, am, am machen haben. Wir ähm, sagen ja wachsen. Genau, die bei uns hier gerade wachsen. Wir würden gerne alle die zuhören einbeziehen. Das ist in dem Fall schwierig, weil eigentlich müssten wir eigentlich wäre es gut mit mit allen reden zu können. Also ne, dass alle mitreden können. Aber ich glaube, wir wollen versuchen, die Kurve zu kriegen, halt eben auch euch die zuhören einzubeziehen in das Thema.
0: Das ist eigentlich witzig, ne? Wir haben schon. Ähm, damit sind wir eigentlich schon ganz am Anfang. Wir würden gerne mit anderen sprechen, aber können nicht.
1: Zumindest nicht direkt, Während, also nicht also, im Podcast. Ja, also, wir reden miteinander, aber No, aber wollen wir vielleicht, vielleicht fangen wir von vorne ja. an, äh, selber machen Projekte, ja. die wachsen, Projekte, die bei euch wachsen, Projekte, die für uns wachsen, der Podcast. Aber da gibt es ja noch einiges mehr, glaube ich. Mhm. Weiß ich. Mhm. Ähm, ich kann auch anfangen. Wir mhm. können auch anfangen. Mhm. Ähm, für uns ist es halt ein relativ aktuelles Thema, weil wir diese Woche mit einer Selbsthilfegruppe quasi online oder in die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir haben zusammen mit äh, jemand anderem ein halbes Jahr jetzt daran gearbeitet, ähm, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen, dass wir halt eben lange überlegt haben, uns äh, sehr regelmäßig auseinandergesetzt haben. Für wen soll die Selbsthilfegruppe sein? Also für Personen mit mit Dis? Und ähm, was soll die? Was soll die können? Oder ne? Also wir haben halt einfach ein Konzept geschrieben, uns Räume organisiert, wir haben eine Webseite. aufgebaut ähm, und waren jetzt so diese Woche an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir an die Öffentlichkeit, jetzt suchen wir andere, die die Selbsthilfegruppe mitgestalten wollen, suchen Multiplikatoren, die das ähm, weitergeben. Ja, und genau. Aufregend.
0: Ja, ein bisschen aufregend. (lacht) Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen? So hattet ihr da, ist es aus dem Mangel für euch entstanden oder hattet ihr einfach gedacht, die Gruppen, das Angebot, das besteht, ist nicht ausreichend. Da muss noch was dazukommen.
1: Also der Grundgedanke ist der Wunsch nach Austausch und ähm, nach Vernetzung und zwar nach ähm, letztlich analogen Austausch. Wir haben wir haben öfter geschaut. Wir haben also wir, wir, wir haben für uns auch entschieden. Wir sagen dann jetzt auch an der Stelle, wir leben in Berlin. Wir würden auch die Selbsthilfequote, oder also die Webseite, dann in den Shownotes dieses Mal verlinken. Von daher können wir es dann auch sagen, weil daraus geht hervor, dass wir in Berlin leben. Und auch wenn immer viele denken, Berlin ist eine unglaublich große Stadt mit unglaublich vielen Angeboten im Bereich Selbsthilfe und dis Oder überhaupt im Bereich Dis gibt es nicht so viele Angebote, eigentlich gar keine. Es gibt nicht mal eine Beratungsstelle, die sich tatsächlich für dieses, also mit diesem Thema wirklich beschäftigt. Es gibt einige wenige Beratungsstellen, wo man mal hingehen kann, aber es gibt halt keinen konkreten Ansprechpartner letztlich und auch alle anderen Möglichkeiten sind eher eingeschränkt. Und für uns war das immer sowas, was uns gefehlt hat. Wir, wir haben uns das sehr gewünscht und wir haben auch gemerkt, wir wollen eine Gruppe, die tatsächlich auf das, was wir dort für uns wünschen, uns wünschen und der, die soll einfach einen Rahmen haben, der uns entspricht. Und dann war halt irgendwann klar, okay, ähm, dann selber machen. Und haben halt eben jemanden gesucht, die mit uns zusammen Lust hatten, das zu machen und haben dann jetzt.
0: Habt ihr denn jetzt Glück? Musstet ihr da lange suchen oder war das schon so, dass ihr häufiger mal auf Menschen gestoßen seid, die auch gesagt haben, oh, es fehlt irgendwie. Ich würde mir das wünschen, dass es das gibt?
1: Hm, wir haben wohl immer mal wieder gehört, dass sich Leute gesagt haben, ah, das fänden sie eigentlich Cool, wenn es das gäbe, aber man zu finden, der dann halt sagt, hey komm, wir machen das jetzt auch wirklich zusammen, das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen Glück auch. Oder das hat halt ein bisschen gebraucht. So. Und jetzt. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ja, war für uns auch so ein Ding. Wir wollten das nicht alleine machen. Für Uns war das wichtig, das auch den Aufbau mit jemandem zusammenzumachen.
0: Ja, und jetzt startet ihr das? Und wie fühlt sich's an? Klappt man euch schon die Knie aneinander, oder? Es ist noch so, oh, wir sind noch im Wachsen, können es, können noch atmen und wie ist so der Stand?
1: Na, es hat so viele Ebenen. Es ist klar, wir sind, wir sind jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, was die, was die Resonanz angeht und was die Wahrnehmung angeht. Also einfach auch wir haben wir haben halt wir haben uns halt dafür entschieden, dass es eine Webseite geben soll, die als Grundlage auch für die Organisation und für die Kommunikation dienen soll ähm, und für das damit sichtbar werden und ansprechbar zu sein, das wollen wir halt alles über eine Webseite laufen lassen Ähm, und klar da da stehen Inhalte, da sind die hat eine Gestaltung und so und so das erste halt irgendwie okay was kriegen wir darauf für Resonanzen und ähm, kriegen wir überhaupt welche und das andere ist aber auch momentan noch sehr verantwortlich und hoffen aber eigentlich auch, dass wir aus der Rolle irgendwann auch ein Stück rauskommen, dass es halt wirklich eine Gruppe ist, die das trägt. Und ne, auch so ein bisschen, naja, wird das denn jetzt? Ne? Also haben wir jetzt alles, Wir haben, ich glaube, wir haben alles getan, was wir tun konnten, um, um so eine Basis dafür zu schaffen und brauchen halt jetzt, jetzt muss es halt wachsen, ne? jetzt muss halt was daraus entstehen. Und wir gar nicht mehr nur alleine jetzt, also jetzt brauchen wir halt die anderen, die sagen, ja, wir wir, wir haben da Lust drauf, wir, wir kommen da dazu und, und ich glaube, wir haben, das ist jetzt glaube ich gerade so ein Moment, okay, wir haben das jetzt alles und was, wenn jetzt gar keiner, ne, gar keiner kommt. Ich glaube nicht, aber ich glaube auch, dass ja. es Zeit braucht und so, aber es ist halt ein Moment, wo man das so, ne, wo man dann so sagt, okay, ich ich habe hier was und äh, wer, wer will, wer will. Ähm, Im Hintergrund halt schon auch der, der Gedanke, ja. Wir würden uns das sehr wünschen und haben halt da, ne, da ist ja auch eine Hoffnung an, an verknüpft, dass es halt Leute gibt, die sagen, okay, wir haben da, wir haben da auch Lust drauf beteiligen und ähm, ja, Teil von so einer Gruppe zu sein. Schauen.
0: Mögt ihr ein bisschen drauf eingehen, was für, ähm, was für Ziele ihr so mit der Gruppe verfolgt? Also vielleicht für euch individuell, also für euch. Ähm, aber vielleicht auch, vielleicht gibt es ja da noch mehr Ebenen und so, weil einfach einfach so macht, also nur weil es einen Mangel gibt, macht man ja nicht einfach mal eben so. Also es ist ja schon auch viel Verantwortung, die man da schultert und sich zu tragen bereit macht, aber ein, also ohne ein, ein weiteres, höheres Ziel, das zu machen, macht man sowas ja auch nicht unbedingt.
1: Also ich glaube, dass ich teilweise unsere ganz individuellen Ideen dazu und die Ideen, die wir zumindest mal mit mit äh, mit der anderen Person, mit der wir das jetzt zusammen gemacht haben, die wir da auch zusammen haben, die 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 überschneiden sich, glaube ich auch. Und für uns ist es ähm, ein Stück weit klar. Der Mangel war war die war der Anfang. Ähm, Es ist wir suchen letztlich sehr einfach. Wir, wir suchen den Austausch, wir wollen gern im Kontakt sein mit anderen, wir wollen vernetzt sein, wir wollen aber gern auch einen Raum haben, in dem wir einfach nur wir selbst sein können und den wir selbst gestalten können, also der nicht davon abhängig ist, dass alle oder eine Therapeutin oder irgendeine Gruppe bestehen bleibt, an der wir nur teilnehmen, sondern halt den Rahmen selber gestalten und sagen, wir wir schaffen einen Raum dafür. Ähm, für uns hat das viel damit zu tun, dass in unserem Alltag, das viele Seiten eben uns zwar immer eine Rolle spielt, aber es einfach viele Orte, viele Zusammenhänge gibt, in denen wir das halt auch verbergen halt auch, oder wo es einfach, ich es muss für uns nicht immer im Vordergrund stehen, aber ich glaube, jeder von uns kennt die Anstrengung in so vielen Situationen, das nicht benennen zu können oder das nicht, ne, also dass man das halt immer ein Stück zurückstellt, weil man halt irgendwie nach außen hin eher recht in Anführungsstrichen normal wirken möchte oder so. Und für uns war das, ist das eine ganz große Sehnsucht, einen Rahmen zu haben, in dem wir das nicht müssen, in dem wir mit unserem Viele sein, genau so auch wie wir sind. Wir haben gemerkt, für uns ist das, für uns hat das sehr viel Spaß gemacht oder für uns war das total wichtig, uns zu überlegen. Wir haben Konzepte von anderen Gruppen gelesen, wir haben, ähm, wir haben uns da viel mit beschäftigt und haben halt irgendwann gemerkt, wir möchten aber auch bestimmen, was für uns wichtig ist in dieser Gruppe. Also fanden das wichtig zu sehen, okay, was funktioniert in anderen Gruppen oder wie haben die sich das gestaltet und wir haben aber auch gemerkt, wir wollen da, ähm, es ist halt was sehr Selbstgestaltetes, wo wir einfach wirklich unsere Interessen auch vertreten.
0: Mhm. Man muss ja auch sehen, dass viele Selbsthilfegruppen sich gar nicht mal so lange halten, so sodass man durchaus auch immer mal wieder gucken kann, okay, dieses Konzept hat für so und so lange in dieser Gruppe funktioniert und dann gab es vielleicht irgendwas, was es dann nicht mehr gehalten hat. Also.
1: Ich meine, gut, ob sich das jetzt hält und ob das so funktioniert, wie wir uns das jetzt ähm, erstmal überlegt haben, muss man halt schauen. Es ist halt auch was, was wächst, vielleicht verändert sich es auch nochmal. Also muss man gucken, aber wir wollten, ähm, ich habe halt gemerkt, wir haben, wir haben, also wir haben im Grunde, wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen und es gibt da schon auch Rückmeldungen, wo plötzlich genannt werden, die für uns nicht wichtig sind innerhalb dieser Gruppe. Also wir haben, ne, ich meine, es ist. Das ist jetzt. Ich, wir müssen jetzt gucken, weil wir merken irgendwie, das ist jetzt. Entweder wir reden jetzt sehr konkret darüber oder weiß ich nicht. Ähm, wir haben halt lange überlegt, einfach auch, was zum Beispiel, gibt es Ausschlusskriterien? So, das waren so zwei Punkte, die uns echt lang beschäftigt haben, weil. Grundgedanke ist halt einfach, soll eine Gruppe sein, die sehr offen ist, die offen für alle ist, aber und dann kommt halt ein großes Aber. Also wir haben uns halt ähm, für uns entschieden. Es ist eine Gruppe, wo Leute, die noch im also die noch im Täterkontakt sind, im Aktiven ähm, halt eben nicht teilnehmen können, weil wir einfach gesagt haben, das können wir nicht tragen oder wir sehen das nicht, dass so eine Gruppe das so tragen kann. Und eben wir haben bei den Geschlechtern ähm, Grenzen gezogen, dass halt eben Männer oder Menschen, die als Männer wahrgenommen werden wollen im Alltag und das eben ihren Alltag auch so gestalten, nicht teilnehmen können. Ähm, so, Das waren so zwei Punkte, ne, wo wir Entscheidungen treffen mussten. Es ähm, gibt halt andere Punkte, wo wir sehr offen sind und halt einfach denken, nee, das ist unser Raum, da wollen wir einfach sehen, wie der sich gestaltet. Das sind eigentlich, glaube ich, die einzigen beiden wirklich konkreten Punkte gewesen, wo wir, da da wollen wir was definieren, was, was festlegen.
0: Ja. Und es ist ja auch ein Anfang, ne? Also, ihr seid eine Selbsthilfegruppe in Gründung. Also, ich, ich denke immer, ein Konzept ist, also, ein Konzept zum Anfang einer Gruppe ist, hat immer ein Anfang. Die Basis, ne? Und dann kann man ja immer noch gucken, wie es sich entwickelt und was sich vielleicht irgendwann in dem halben Jahr oder entsprechend der Mitglieder und, und ihrer Bedürfnisse und Wünsche sich dann entwickelt. Also.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und dann gibt es halt eben noch Dinge oder Freiheiten, die man, finde ich, auch verteidigen muss als, als Person, die mit das lebt, oder? So.
1: Ja, und das ist für uns zum Beispiel total wichtig, dass das ein Rahmen ist und ein Raum ist, wo wir wirklich selber definieren und wo niemand anders definieren kann oder soll oder darf, äh, was, was richtig ist für diese Gruppe und für diese Person in der Gruppe. Ähm, das ist für uns auch so ein Vorteil vom Selbermachen und uns selbst vertreten, dass wir es tatsächlich auch bestimmen, dass wir uns nicht in in etwas ne kein wir müssen uns nicht anpassen im Sinne von wir treffen auf irgendwas, was eigentlich uns gar nicht entspricht. Ich glaube, was was uns daran auch, nur was uns da irgendwie auch so gefällt annehmen. wir wir definieren das auch selber diesen Raum. Ja.
0: Das ist ja was, was man in meiner bestehenden Gruppe manchmal gar nicht so kann.
1: Was man gar nicht so kann, oder was halt eben, also wir finden auch, wir finden das schon gar nicht so einfach. Es gibt ja auch Gruppen, die werden von jemandem angeboten. Wo wir gemerkt haben, nee, das, das entsprach uns auch gar nicht. Also die wenigen Gruppen, die haben dann mit Disc gar nichts zu tun. Die sind dann eher, ne, auf, auf Teilthemen, also auf einzelne Themen irgendwie beschränkt, auf sexualisierte Gewalt oder, mhm. ähm, so, wo wir gemerkt haben, mm-mm. Und das ja, wollen es ist uns
0: auch immer viel zu konkret. Wir haben mal darüber nachgedacht, in so eine Gruppe zu gehen und hatten dann irgendwie Angst, dass, dass wir das vielleicht gar nicht mehr so kontrollieren können, ne? also, und auch gar nicht so kommunizieren können, was für uns speziell dann wichtig ist, also, individuell, als eine Person, die viele ist. Und haben wir haben immer lieber unsere Finger davon gelassen.
1: Wie ist das, ähm also Selbsthilfegruppen ist jetzt im Grunde so so ein, ein, eine Sache, die die selber gemacht werden kann. Wobei es da, glaube ich, echt auch sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Wir, mein, Der Begriff Selbsthilfe kommt ja aus so einem Kontext, wo es wirklich darum geht, dass, dass Betroffene, ich benutze das Wort an der Stelle mal, ähm, sich selbst vertreten und sich äh, selbst helfen letztlich. Wir kennen halt viele Gruppen, die auch von, von Pro, Profis sozusagen geleitet werden oder die überhaupt angeleitet werden was für uns dann aber eigentlich keine Selbsthilfegruppe in dem Sinne mehr ist. Das ist für ja. euch. Also habt ihr Erfahrung mit Selbsthilfegruppen?
0: Ja, haben wir. Aber ich ähm, kann so im Nachhinein immer schon gar nicht mehr so richtig sagen, ob sie uns wirklich geholfen haben oder zur Selbsthilfe angeleitet haben. Vielmehr waren sie dann eher Austauschgruppen, die aus Gründen, die ich nicht so genau weiß, dann Vielleicht auch begleitet, also die dann auch begleitet wurden von einer, von einer, ich glaube, Psychologin. Aber ich kann mich im im Nachhinein nicht mehr so daran erinnern, ob das wirklich so viel Hilfe war. Ich glaube, es war äh, ein gutes Gefühl zu wissen, dass es noch andere Leute gibt, die viele sein sind, und dass es manchmal geholfen hat, düstere Gedanken an von Einsamkeit und Alleinsein, mit dem viele sein, ähm, so ein bisschen dass dein Gegengewicht ist, weil es eben andere Menschen noch gibt, die man ein paar Mal im Jahr sieht. Aber so konkrete Hilfe, ne, im Sinne von ja, dass, dass viele seinen wegmachen oder konkrete Alltagsprobleme lösen oder so, erinnere ich mich gerade nicht. Das wäre so mein, ähm, mein Ding an Selbsthilfegruppen. Dass ich immer denke, ähm, dass man das so schnell sagt, weil es das weil es das Wort ist, das einem einfällt, wenn man meint, dass man Leute treffen möchte, die die gleichen Schwierigkeiten haben oder ähnliche Schwierigkeiten oder wenigstens die gleiche Diagnose. Dass man dann immer Selbsthilfegruppe sagt, aber total oft dann eher sowas meint, wie ihr formuliert habt, so einen Raum zu haben, in dem man sich nicht verstecken muss oder in dem man nicht Gefahr läuft, stigmatisiert zu werden, weil man ist, wie man ist. Das ist für mich eigentlich eher die Definition von einem Safe Space, im Sinne von ein, ein Ort des, des Willkommenseins und Daseins, und Austauschs, ne? Und vielleicht auch Teilens, also sich mitteilen und irgendwie einfach so vielleicht Erlebensqualitäten teilen. So, weißt du, und Alltage teilen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass der, dass der Begriff Selbsthilfe ähm ich finde ihn schwierig, das ist halt, ich finde manchmal in der deutschen Sprache ist das nicht einfach. Ne, wenn man im Self-Empowerment bleibt, dann hat man ein ganz anderes Wort und das passt auch viel mehr. Also so, ich finde eh, das suggeriert oft was anderes als also... Ne, aber es gibt erstmal anders. ein
0: gemeinsames Dach. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so blöd, dann von Selbsthilfegruppe zu sprechen. Einfach um Menschen erstmal dass man einen Überbegriff hat, von dem man ausgehen das kann, das alle ihn irgendwie schon mal gehört haben oder eine Vorstellung haben und einen Begriff haben. Und dann, ja, you know,
1: auch grundsätzlich, was meint ich. Ne, wir haben halt gemerkt, einfach, wir haben zum Beispiel schon gemerkt in unseren ganzen Vorüberlegungen, wir haben uns schon auch an dem, was wie andere Gruppen funktionieren und an Konzepten und Ähnlichem orientiert, haben aber einfach auch sehr genau überlegt, was wünschen wir uns tatsächlich und wie soll das für uns aussehen. Wir haben zum Beispiel, ähm, gibt es ein Forum, ein Online-Forum, was wir quasi ergänzend gern nutzen würden in der Gruppe. Ja. Das ist halt zum Beispiel, das ist für Selbsthilfegruppen, glaube ich, also das wissen wir nicht, wir haben jetzt keine gefunden, wo wir was Ähnliches gesehen hätten, wo wir gemerkt haben, wir möchten halt, auch noch eine, möchten halt auch einen Raum haben, der über die tatsächlichen Treffen hinausgeht Ja. und der halt eben auch ein Ort für Vernetzung sein kann und für für ne, auch für Kommunikation und trotzdem sicher ist, also ja. wo es halt eben wo es halt eben doch auch wieder in der Gruppe stattfinden kann.
0: Mhm. Ich finde die Idee auch gar nicht mal so blöd. Es, ist, ne, es gibt ja genug Situationen, wo man nicht so gut aus dem Haus kann. Mhm. Also das ist uns ja in der Selbsthilfegruppe auch zum Verhängnis geworden konnten dann eine Weile nicht mehr kommen und dann waren zwei Jahre um und dann wollte man uns da nicht mehr haben. Aus Gründen, die wir bis heute irgendwie überheblich und doof finden, aber ja, letztlich (lacht) mussten wir das dann halt so hinnehmen und irgendwie damit leben.
1: Das heißt aber, also bei
0: euch... Also ich denke, das wäre nicht so passiert, wenn es so eine Anbindung gegeben hätte außerhalb der Gruppe da hätte ne da hätte man noch viel, also da hätten wir auch die Gelegenheit gehabt was zu sagen und das hatten wir halt so nicht und ja
1: ja das ist sowas da wollen wir echt schauen also ne inwieweit kann man so Medien wie das Internet nutzen ähm, aber wenn ich meine das heißt aber bei euch in der Stadt gibt es auch eine Gruppe wir haben zum Beispiel festgestellt in der ganzen Recherche ähm, wir haben wenig Gruppen gefunden bundesweit also haben Verweise auf fünf oder sechs Gruppen überhaupt nur gefunden und davon waren zwei Links sind ins Leere gelaufen, also da hing gar nicht ne, da war kein kein Inhalt mehr dahinter. Ähm, Also wir haben auch bei Vielfalt e.V. geschaut und selbst da waren ein oder zwei Links die waren leer, so wo wir dachten, okay, wie viele wie viel Gruppen gibt es denn eigentlich oder gibt es scheinbar gar nicht so viel? Oder das wäre für mich zum Beispiel was, äh, sehr gerne auch in den Kommentaren, kennt ihr se- kennt ihr Selbsthilfegruppen, macht ihr vielleicht selber welche, wollt ihr vielleicht auf dem Wege sagen, hey, hier, wir, ne? also fände ich total spannend, Rückmeldungen zu bekommen oder so, ein, so einen kleinen Austausch über die Kommentarfunktion, wie das eigentlich ist, in also bundesweit auch, ne, Wer, wo gibt es eigentlich tatsächlich Gruppen? Weil ich war auch ein bisschen erschrocken, wie wenig es eigentlich gibt, weil ich so, so wichtig finde auch. Das ist auch, finde ich, was ist, was ja so unab- also was einen auch unabhängiger macht von, 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 von anderen Dingen, die helfen, also, oder, weil es so, ich finde, es kann so ein wichtiger Teil sein von, von, was helfen kann, so.
0: Ich glaube, Gruppen, also das Internet als alleinige Recherche bringt immer wieder diese Ergebnisse leider ich glaube, auch viele Gruppen haben sich in der Vergangenheit aufgelöst, weil das so ein Irrglaube, oder also für mich ist es ein Irrglaube, sich breit gemacht hat, dass die neuen Medien, TM, dazu geführt haben, dass der Austausch sich verlagert hat. Und ich glaube, dass das ein bisschen anders ist. Also ich glaube, dass... Dass die Dinge, die man online besprechen kann oder ne, die die Erlebensqualitäten, die man da austauschen kann, andere sind als die, die man im analogen Bereich austauschen kann oder die man überhaupt erst machen kann. Also gerade wenn man sich trifft, da erfährt man ja einen Menschen und man erfährt so eine soziale Situation, die ganz anders funktioniert. Also da das ist ein ganz anderer Kosmos als online und man funktioniert auch anders. Also wir merken, dass wir im schriftlichen Bereich sehr viel Selbstbewusster auftreten und auch viel stärker gelesen werden, als wir sind. Und auch sozial kompetenter, als wir sind. Und ich glaube, dass das ein bisschen anders ist, wenn man uns analog trifft und ähm, uns eben auch nicht nur vielleicht in so einem sicheren Gruppensetting, in, also in einem Raum, ne, in einer Beratungsstelle oder in einem Seminarraum, wo man sich trifft, sondern vielleicht auch, wenn man mal weggeht. Also, Tagesausflüge macht oder was zusammen unternimmt oder so. Als Gruppe, da funktionieren wir einfach ganz anders. Und ich glaube, das ist was, ähm, was so analoge Kontakte viel reicher macht. Oder viel, also, reicher im Sinne von den Optionen. Natürlich kann ich auch, ähm, mit mit einer WhatsApp-Gruppe, die viele sind, oder mit einer E-Mail-Gruppe, da kann ich auch von unterwegs schreiben inzwischen. Und damit halt in einem anderen Zustand innerhalb einer Gruppe interagieren, aber es ist halt doch immer nur Schrift und es gibt eben einen Filter und die auch die Sicherheitsbedenken oder die die Maßnahmen, die man treffen muss, um diesen Austausch sicher zu gestalten, sind einfach andere und sind viel weniger durchsichtig und absicherbar und kontrollierbar als analog. Von daher würde es mich jetzt gar nicht mal so überraschen, wenn es vielleicht noch viele analoge Gruppen gibt, die das gar nicht mal so, auch nicht ins Internet schreiben, sondern einfach. Also Aber interessant finde ich es schon,
1: also, wenn sich ja, da Leute ja, melden Ja, noch ich,
0: ja, ich finde das auch gut. Ich kenne halt dieses Angebot vom dass Die haben so ein Selbsthilfenetz und die unterstützen die Gründung von Selbsthilfegruppen. Ähm, da gibt es immer mal wieder Personen, also man kann da als Einzelperson hingehen und sagen, hier, ich möchte eine Gruppe zu dem und dem Thema machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Gruppen gar nicht erst zustande kommen, weil das halt dann in so einer kleinen Blase ist, ne? Wenn man dann, also so häufig ist das ja dann doch nicht. Also es reicht ja, wenn du in Pusumuckel mit tausend Einwohnern wohnst. Da gibt es dann statistisch gesehen zehn Personen, die viele sind. Und davon wissen das nur drei. Und das brauchen ja dann nur Leute sein, die die vielleicht gar nicht in der gleichen Schicht sind oder nicht gleich nicht so mutig sind oder auch vielleicht gar nicht den Bedarf haben, sich auszutauschen oder so. Und dann kommt so eine Gruppe gar nicht zustande. Obwohl aber das die nächstgrößere Stadt vielleicht viel mehr Einwohner hat und da dann viel mehr Leute sind, die viele sind. Aber ich glaube, häufig ist es eben so, dass man die Werbung dafür nicht so machen kann. Für seine Gruppe. Also allein dafür fände ich schon gut, wenn sich bestehende Gruppen vielleicht bei uns melden, dann können wir ein Shoutout machen, dann wissen mehr Menschen davon können das vielleicht auch nochmal über unsere Blogs teilen und so.
1: Ja. Ich fände zum Beispiel, das haben wir auch gemerkt, als wir, ähm, als es jetzt um dieses Öffentlich werden ging, ähm, also einerseits finde ich das nochmal einen Unterschied, ich wir sind ja auch viel im Netz unterwegs und waren das auch früher und auch in Foren und ähnlichem und man weiß halt nie, wo die Menschen sind und dadurch bleibt es dann eben doch immer auf eine Art auch nicht greifbar. Und so ist halt klar, ne, es gibt so eine regionale Verortung. Oder wir haben ja jetzt auch einen Moment überlegt, okay, ne, wenn wir jetzt hier darüber reden, dann sagen wir, okay, René lebt in Berlin. So, das haben wir ja bisher ähm, sehr außen vor gehalten. Ähm, und haben jetzt gemerkt, so was mit uns das so offen zu sagen. damit, Das hat was mit Positionierung auch zu tun, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ist für uns auch ein Stück weit, wir finden auch, dass man auch mit so einer Gruppe und mit dem, okay, wir sind hier und wir sind da, auch nach außen ein Stück weit sagt, okay, wir sind hier, ja, wir sind A, wir sind eine Gruppe. Es sind, wir sind keine Einzelperson, sondern wir sind eine ganze Gruppe von Personen. Und wir sind hier, hier, ne, in dieser Stadt. Wir sind nicht irgendwo in der Bundesrepublik, sondern wir sind tatsächlich auch hier. Mhm. Weißt du, dass da für uns, also wir haben gemerkt, irgendwann war es für uns auch ein bisschen auch, weiß nicht, politische Arbeit oder, naja, tatsächlich auch eine Art von, von Selbstvertretung.
0: Ja, und Selbstverortung.
1: Selbstverortung, aber auch so nach außen zu sagen, okay, hier setzt euch mit uns auseinander, wir sind da. Es war uns vorher gar nicht so klar, dass das auch diesen, ne, dass das auch diesen Aspekt so stark hat, Also da waren wir selber ein Stück weit auch überrascht. Ähm, haben aber auch beim Schreiben der Webseite und so gemerkt, ne, als es wirklich darum ging, uns nach außen zu präsentieren, dass wir uns eben nicht nur an, an andere Dis-Leute oder an andere Leute in diesem, es ist, also die Gruppe ist, der genaue Titel ist, äh, eine Gruppe für Leute mit komplexen Gewalterfahrungen, die sich im Bereich Dis, Desnos, und da kommt eine recht lange Aufzählung vor Orten, ne, also so, wir hatten, wir waren da so ein bisschen, ähm, aber dass es eben nicht nur darum geht, dass das sich an diese Leute zu wenden, sondern eben eigentlich auch an an alle anderen, die das lesen und eben auch dazu sagen, hier hör zu, guck, da sind wir und das ist unser Anliegen und das ist unser Vertreten, unser, unsere Art der Selbstvertretung und so wollen wir uns selbst vertreten und so wollen wir halt auch wahrgenommen werden, ne? Ich glaube, der Teil ist zum Beispiel da ja auch drin. Äh, wir möchten gerne so wahrgenommen werden und nicht anders. Außerdem. Jetzt haben wir viel über über, über Selbsthilfegruppen gesprochen und ähm, unser unser Projekt, was da gerade wächst. ähm, Ich weiß, dass bei euch auch, außer dem Podcast, noch mindestens ein, eigentlich ja noch verschiedene andere Projekte ähm, wachsen. Mögt ihr da vielleicht noch was zu sagen? Oder ein bisschen davon erzählen?
0: Ja, also wir haben noch das Projekt Das Nachwachshaus. Das ist so gedacht als Ideenschmiede und... Austauschgruppe. Das heißt, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, deren Ziel momentan erstmal Austausch und Vernetzung ist mit Menschen mit komplexen Gewalterfahrungen, aber auch ihren BehandlerInnen und Verbündeten und Interessierten zum Thema Wohnen als Person mit komplexen Gewalterfahrungen in der Biografie. Also bei uns ist das, also diese Gruppe ist auch aus so einem Mangel entstanden bzw. aus dem Gefühl, dass es wenig ähm, ausreichende Betreuungsangebote gibt und daraus entstehend auch wenig Optionen für Menschen mit starken Belastungssituationen, also Menschen in, in starken Belastungssituationen und vielleicht auch Handicaps aufgrund von komplexen Gewalterfahrungen, vielleicht auch ohne, also es gibt ja genug Handicaps, die auch ohne Gewalt entstanden sind. Ähm, ja, wie, wie diese Personen leben können. Ohne in ihrer Weiterentwicklung vielleicht auch ein Stück weit behindert zu werden, weil sie in so eine Schonraumfalle geraten. Also, die Schonraumfalle ist so, so ein Begriff aus der, ja, aus der Behindertenbewegung, dass man sagt, ähm, ja, sie hat, also die Person hat diese und jene Schwierigkeiten, wir muten ihr mal nicht so viel zu. Sie sollte nicht alleine leben, weil das schafft sie ja gar nicht. Das, das ist ja so viel. Wir schonen sie mal ein bisschen. Und das ist in manchen Situationen ganz wichtig, geschont zu werden und vielleicht auch verschont zu sein von bestimmten Dingen, die belastend sind. Aber wir haben irgendwie gemerkt, nach, nachdem wir uns ganz viel geschont haben und auch ganz viel geschont wurden, dass wir äh, in unseren Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln, stehen geblieben sind. Und dann ja, hatten wir irgendwie diese Idee von, Ja, was braucht es denn eigentlich? Was was brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln? Welche Sicherheiten brauchen wir? Was wünschen wir uns? Was haben wir in ambulanten Betreuungen vermisst? Was haben wir in stationären Betreuungen vermisst? Was hat uns gestört? Wo haben wir auch zum Teil tatsächlich justiziable Schwierigkeiten gesehen in diesem Rahmen der Betreuung? Ja, wie wollen wir leben? Wie wollen wir wohnen? Wie soll unsere Zukunft aussehen und was könnten wir gebrauchen? Dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht und haben dann festgestellt, dass es ganz häufig um innere Prozesse geht, die man alleine, wenn man alleine lebt, einfach so nicht anstoßen kann. Also Traumafolgestörungen haben häufig ja auch einfach soziale Behinderungen zur Folge. Und unserer Ansicht nach oder unserer bescheidenen Lebenserfahrung nach verändern sich diese Schwierigkeiten häufig mit Kontakt durch mit anderen Menschen die vielleicht reflektiert sind, vielleicht mehr Lebenserfahrung haben, vielleicht auch einen professionellen Hintergrund haben, aber nicht zwingend. Und dann ist die Idee vom Nachwachshaus so nach und nach entstanden. Und wir wollten dann erstmal wissen, geht es denn anderen Betroffenen auch so? Und das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. So ob dann am Ende des Nachwachshaus, so wie wir uns das in unserer tollen Utopie vorstellen, auch Wirklichkeit werden kann, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber erstmal gibt es diese Gruppe und es gibt die Idee und es gibt ganz viel Wunsch zu gucken, ob wir die einzigen sind, die das so sehen und die sich das wünschen oder ob diese vielen Anfragen, die wir kriegen, ob wir nicht irgendwo ein gutes, betreutes Wohnen kennen oder äh, ein alternatives Wohnenkonzept mal erfahren haben oder so, ob das vielleicht bedeutet, dass da ein echter Mangel ist, der auch wirklich und echt behoben werden könnte, ob sich das so bewahrheitet oder nicht, oder so.
1: Das heißt, ihr arbeitet, ihr, ich, was heißt, wir wissen ja, dass ihr sehr konkret daran arbeitet, aber ähm, letztlich die tatsächliche Umsetzung ist, ist eigentlich offen, aber es geht, also ich weiß gar nicht, ich denke, es geht doch viel darum, aufzuzeigen, oder? Was, was bedeutet das? Was bedeutet ich meine, Wohnen ist auch Lebensraum.
0: Mhm.
1: Ähm, was bedeutet das? Wie wie kann so ein Lebensraum, wie sollte so ein Lebensraum gestaltet sein?
0: Ja, oder wie wünschen sich den manche Menschen? Mhm. Also ich glaube, unser oder ich sag mal, ganz individuell unser, unser Rosenblätteransatz ist, dass wir davon überzeugt sind, dass Menschen, die viele sind, oder, also, ich sag mal auch, ne, Menschen, die betroffen sind, ganz konkret, wissen, was sie wollen, und wissen, was sie brauchen. Und wir gehen immer eher davon aus, dass sie den Raum brauchen, das zu verwirklichen. Und dass sie dabei Unterstützerinnen brauchen, vielleicht. Aber, so, das ist weniger so ein Appell nach außen. Also, Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Zusammenarbeit, die wir da zustande bringen, so gut ist, dass wir ein Haus auf die Reihe kriegen. Das wäre schon ein Riesending. Das wäre schon was, was für sich alleine steht, zumindest in unserem Leben, in unserer Wahrnehmung. Und wenn wir dann mit diesem Haus auch mit gutem Beispiel vorangehen können und mit Projekten, die daraus erwachsen und mit Möglichkeiten, die daraus erwachsen für Menschen, die betroffen sind und dort leben und sich verselbstständigen, im Sinne von ein selbstbestimmtes, selbsterfülltes Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen führen können, dann kann das ja auch eine Wirkung nach außen haben, ne? und zur Folge haben, dass Menschen das nachmachen wollen oder, und dass daraus was entsteht, was, naja, was Schule machen kann, also was zum Vorbild für andere werden kann. Aber so ganz konkret ist es, geht's wirklich erstmal darum zu gucken, was sind die Wünsche, was sind die Realitäten, was kann man ändern und können wir das ändern? Also entwickelt sich vielleicht aus den paar Leutchen, die wir da jetzt haben, so also wir sind eine sehr, sehr kleine Gruppe, ähm, noch kann sich daraus eine große Gruppe entwickeln mit einem festen Kern, der so gut zusammenarbeiten kann, dass da was draus werden kann, was dann am Ende wirklich vier Wände hat und mehr. Das ist so das, was wir gerade selber machen und wir erleben das schon als harte Arbeit, obwohl das wirklich was anderes ist als die Arbeit, die wir sonst machen. Also als andere Projekt ist ja das Bloggen, Das ist das Blog von vielen. Und das kommt mir vor wie ganz aktives Tun. Also, wir setzen uns hin und schreiben ein paar Stunden und dann antworten wir auf Nachrichten und kümmern uns und sind irgendwie so aktiv. Und das Nachwachshaus ist ähm, eine andere Art der Aktivität. Es ist viel sozialer und damit viel, viel anstrengender für uns. Was ist auch, also das ist der Teil, den wir so als, wertvoll empfinden weil wir uns damit irgendwie selbst wirklich machen im sinne von zum teil selbstverwirklichung weil es was ist was wir gerne machen wollen und wo wir wirklich hinterstehen und andererseits aber auch wo wir als person wahrhaft werden also viel wahrhafter als ne, ein auftauchender text der im internet steht und gelesen werden kann so also es hat viel mit selbstverwirklichung zu tun im sinne von wirklich und wahrhaftig irgendwo da sein und ansprechbar sein und Arbeiten mit anderen Menschen zusammen <lacht> irgendwie an was, was uns wichtig ist und was auch ganz wirklich und konkret im Leben anderer Menschen eine Rolle spielt. Das, also es, es, es ist für uns ganz wirklich und wahr. so also, Weißt du? Es ist auch irgendwie ganz nah. Aber ich merke, dass wir daran irgendwie ja verwirklichen. Und es hat auch was mit Selbstfindung zu tun. Also ich habe immer wieder das Gefühl, wenn wir uns damit befassen. Wir haben eine Online-Umfrage auch gestartet, wo wir nach, wo wir Betroffene gefragt haben, wie ihre Erfahrungen waren und was sie sich wünschen und vorstellen. Und wenn ich die Antworten lese, finde ich darin ganz viel von uns, was auch traurig ist zuweilen. Aber wir finden eben auch die anderen Menschen darin. Also, und das, das ist so eine ganz spezielle Form des Zueinanderfindens irgendwie in einem Thema. Und ich glaube, dass diese Arbeitsgruppe ein guter Anfang ist, sich selbst zu finden und andere zu finden über dieses Thema. Ne? Und auch gerichtet auf die Zukunft und nicht auf nicht auf die Vergangenheit, sondern ne, gerichtet auf die Zukunft, mitdenkend auf das, was gewesen ist und was daraus entstanden ist. Weil, also ich finde es irgendwie ganz ja reich und weit, ja entsprechend finde ich es auch sehr kostbar <lacht> zu machen.
1: Ich habe gerade irgendwie mal, also zwischendurch dachte ich, ich würde gerne fragen, ne, inwieweit das auch Ressource ist. Das hast du ja jetzt inzwischen verantwortet. Ja. Also wie viel Ressource das ist. Ähm, wir empfinden das ja ähnlich. Also ob die Gruppe oder der Blog oder auch der Podcast, also für uns sind das auch einfach Ressourcen
0: ja wobei ich wobei wir ja auch ein bisschen unterscheiden ne zwischen Arbeit und Dinge erschaffen also das Podcast ist wirklich ein sehr als noch mal wieder was eigenes finde ich also das erleben wir häufig als Arbeit auch weil wir auch merken dass es sehr anstrengend ist was ist ja immer nur einmal im Monat Aber es ist eine Stunde. Und manchmal haben die Aufnahmen schon auch was von der Therapiestunde. Ja, es ist auch nicht immer nur
1: eine Stunde. Also wir haben auch schon drei Stunden Material aufgenommen, wir haben auch schon länger aufgenommen und am Ende ist dann irgendwie eine Stunde übrig geblieben.
0: Ja. Aber es ist schon. Manchmal ist es schon so ein schmaler Grad zwischen Therapie und also manchmal vergesse ich auch, also ich, gut, richtig stimmt das nicht, so ganz vergesse ich es nicht. Natürlich habe ich immer im Kopf, dass es am Ende noch andere Leute hören. Von daher gibt es da schon gewisse Filter. Aber ich merke auch, dass die Offenheit, die wir da haben, anstrengend sein kann. Und dass wir da schon auch, damit schon auch häufiger und mehr Signal nach außen senden wollen, als zum Beispiel mit dem Blog, wo es ja nur senden ist. Also das ist, In Anführungsstrichen, auch das kostet Mut und Kraft, aber das ist nochmal anders. Da muss ich keine Reaktion ertragen in dem Sinne. Ich kann, wenn ich das, wenn ich weiß, ich kann das heute nicht ertragen, dann schalte ich die Kommentare ab und schalte sie erst wieder ein, wenn ich, wenn ich mich wieder dazu imstande fühle. Auch beim Podcast ist es schon, ich spreche und dann, also das ist anstrengend. Ich höre euch zu und versuche darauf gut zu reagieren und angemessen zu reagieren, das ist anstrengend dann schneide ich das, das ist nicht es ist anstrengend. Wir machen, stellen das online und sind dann wieder so mutig, schon wieder. So irgendwie. Man, das ist ja jetzt schon zwei, zwei Jahre, oder? Ich weiß gar nicht. Wir machen das jetzt schon ganz schön lange. Aber jedes Mal ist es so. Und hochladen. Und veröffentlichen. Also es ist schon jedes Mal so, ne? Durchatmen und los.
1: Ja, und es hat ja auch was mit
0: mit den anderen Menschen die mit den, das dann hören zu kriegen. Ja,
1: genau, es ist ein in Kontakt gehen halt auch und an sich, klingt jetzt blöd, aber man gibt ja auch was von. Ne? Man zeigt ja sehr viel von sich. Also wir
0: zeigen in ja. unseren Gesprächen viel. Ähm, und es ist das auch wirklich auch, also wenn ich mir überlege, wo also, wir haben ja das Format Podcast gewählt, weil wir gedacht haben, wenn Menschen sich das anhören können, dann können sie den Raum, in dem sie sich das anhören, selber wählen. Also, sie können selbst bestimmen, wann sie sich widmen und sind nicht gebunden an Veröffentlichungstermine oder so. Sie können dann auch so, ne, sie können im Wald spazieren gehen, einkaufen. Also, so der Raum, wo sie sich am sichersten fühlen. Und ich hatte so das Gefühl, oh, was für eine Ehre, ja. Wir wir sind Teil dann von einem Raum, in dem sich jemand sicher fühlt, uns zuzuhören und dem, was wir, was wir so teilen. Also wir dürfen, also wir sind dann vielleicht im Handy von jemandem und dieses Handy ist in der Jackentasche, das trägt irgendjemand mit sich rum und trägt es an einen sicheren Ort und hört sich das dann an. Das ist so, oh, das gehört zu diesem Ding die ich so. Wenn ich darüber nachdenke, dann, oh, dann in mir. Weißt du.
1: Ja, und ich finde zum Beispiel an der Stelle wird der Podcast der Podcast wieder zum selber machen, weil halt auch selbst jeder, der sich den anhört, immer noch selber bestimmen kann, ne? wann hört er sich den an und wo hört er sich den an und wie oft und in welcher Situation. Mhm. Ne, manchmal haben wir beim Podcast, da haben wir uns ja auch schon Fituren da das Gefühl, es ist so, ja, es ist so ein Sendeding und geht erstmal irgendwo hin, aber ähm, der Selbermachanteil, mal abgesehen von all dem, was wir tatsächlich selber machen, aber auch dieser Selbermachanteil von es mit anderen zu teilen, der ist so anders, aber ist ja dann eben doch wieder nicht. Nur, dass er eben nicht gemeinsam zur selben Zeit
0: stattfindet. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass wir ähm, wir haben jetzt noch nicht so irre viele Rückmeldungen. immer. Also ich glaube, wir haben auch nicht, also ich weiß nicht, wie viele HörerInnen wir haben. Wir können ja immer nur so ein bisschen Orakeln an der Statistik vom Blog. Aber ich, also, vielleicht ändert sich das noch irgendwann.
1: Immer wieder einladen zu kommentieren. Also ich weiß, als wir den den Podcast noch nur gehört haben, mh, fühlten wir uns schon auch verbunden oder haben das, für uns war das schon auch sowas, Ne, in dem Moment, wo wir die Kopfhörer aufgesetzt haben und klar war jetzt, ist der Raum da, um uns den anzuhören. Mir ist so ein Gefühl von mit euch in dem Moment auch sein. Also wir hätten auch gut in einem Raum sitzen können dann.
0: Ja, ich ich habe auch immer so ein bisschen die Idee, dass, dass die Menschen deshalb nicht kommentieren, weil sie sich sowieso schon so nah fühlen. Yeah. Also weil das sowieso schon so ist. Ach, wir teilen doch schon so viel. Weißt du, wie ich meine? Also So geht mir das bei anderen Podcasts, so, die immer dann sagen, ja, lasst es uns in die Kommentaren wissen und so. Und ich denke, ihr wisst doch schon, was ich denke und ihr seid doch schon so nah an mir dran. Also es ist so, ne?
1: Ich sehr cool irgendwann mal in die Situation zu kommen also theoretisch in die Situation zu kommen ähm, mit Leuten die den Podcast hören in so ein weißt du, in so, ein, so eine Diskussion zu kommen also offline also eben nicht online sondern weißt, du, in so einem Raum irgendwo zu sitzen und sagen hey äh, genau und da und überhaupt und lass uns darüber noch sprechen also so das ist die Idee haben wir manchmal schon
0: ähm, ja wir haben ja beim äh mhm. Mit Sprache-Kongress hatten wir ja über das Podcast gesprochen. Ja, so. Und das äh, fand ich toll. Also da war ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall eine Person, die auch viele war, die das gehört hatte und es so überschüttet hatte mit Lob und ganz viel positive Rückmeldung. Und ähm, Aber auch da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Person schon weiß, wie wir so stehen. Und also Weißt du, wie ich meine? Es war ganz nicht seltsam und auch nicht unangenehm, aber es war ganz komisch, in so einen Austausch zu gehen, weil ich irgendwie dachte, ja, sie kennt ja schon alle unsere Haltung so ungefähr, ne? und, und was wir worüber denken und so weiter. Das war irgendwie ganz, also ja, aber vielleicht ist das auch von Person zu Person, auf die man dann trifft, unterschiedlich. Vielleicht auch, kommt vielleicht auch auf die Situation an. Grundsätzlich finde ich es eher komisch, wenn Leute Dinge von uns kennen. Also mal ganz, wenn wir irgendwo einen Workshop geben oder einen Vortrag halten und dann immer, dann steht ja auf unserem Namen, der Künstlername auch, ne, hat sie Rosenblatt und dann verteilen wir die Flyer oder so, legen die aus und jedes Mal haben wir so, wir haben immer so eine erstmal eine halbe Stunde Panik, wenn jemand dann, wenn wir dann sehen, dass die Flyer weg sind, wenn wir da sehen, dass Leute die Genommen haben oder mit sich rumtragen. Und dann, weißt du, haben wir immer so Angst, dass sie sehen könnten, dass wir die sind von dem Flyerdach. Dass sie mich dann ansprechen oder, weißt du, wie ich meine? Weil es dann so eine ganz plötzliche, konkrete Reaktion geben könnte auf etwas, was wir tun. Das ist nicht, das ist, eigentlich sind wir nicht so ängstlich, aber es ist dann doch schon, wenn jemand das nicht kennt, dann können wir ja immer noch, dann können wir uns ja immer noch erklären. Aber wenn jemand mal was gehört hat und schon immer mal das Gesicht hinter diesem Block oder hinter dieser Stimme sehen wollte, ich stehe das mal so, oh, tut mir leid, dass das Gesicht da ist und tut mir leid, dass das da, also dass es das so ist, wie es ist. So, weißt du? Also da war große Angst, die Menschen zu enttäuschen, dass es nur wir sind, macht dann aber irgendwie die Erfahrung, dass dass es irgendwie offensichtlich gar nicht mal so wichtig ist, dass, dass wir aussehen, wie wir aussehen und so komisch sind, wie wir sind. Habt ihr keine Angst vor diesem Moment? Also es könnte ja sein, dass für die Selbsthilfegruppe sich jetzt Menschen, die uns hören, bei euch melden und vielleicht teilnehmen wollen und dann seid ihr in der Situation. Habt ihr da gar keine, gar kein Muffensausen
1: vor? Ach, ne, ich glaube, davor haben wir nicht so viel Muffensausen, weil wir irgendwie merken, einerseits sind wir im Podcast auch immer ja nur in in Teilen sichtbar also ne es, ist, es spiegelt ja auch uns nicht in allem wieder einfach weil wir immer eben auch ja über Ausschnitte reden wir reden ne es gibt Dinge über die reden wir eben ja auch nicht ähm, und vor so einer konkreten Begegnung haben wir glaube ich weniger wir haben immer, glaube ich, das Gefühl, okay, wir sind dann, wir sind dann halt so da, wie wir sind. Wir haben so ein, wir haben, wir haben einfach, wir haben Ängste, was das angeht, einfach mit Menschen plötzlich in so einer Form zusammenzukommen. Aber das hat, das sind wirklich unsere Ängste in so einer Gruppe oder ne, geht das alles? Oder die sind alle fremd und wie ist das dann, mit denen darüber zu reden oder so, oder sich vertraut zu machen? Solche Ängste haben wir auch, aber die haben weniger mit unserem, mit dem Podcast ja zu tun, glaube ich. Ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst, ne, dass, dass jemand da wir merken manchmal der Gedanke, da wissen Menschen sehr viel von uns, von denen wir gar nichts wissen, der ist manchmal schwierig. Ähm, vielleicht tun wir den deswegen dann auch einfach weg.
0: Das ist so, auch total schlau. Das weil ist wir toll. uns,
1: immer wichtig, der Podcast ähm, sollte halt immer sehr frei bleiben für uns. Also wir wollten immer dieses Gefühl behalten, wir können uns hier sehr frei äußern und müssen nicht berücksichtigen, dass Leute, die das hören, uns kennen oder Ne, also, das das wollen wir uns eigentlich auch gerne erhalten. Mittlerweile haben wir auch das Gefühl, äh, das ist nicht mehr abhängig davon, dass möglichst niemand weiß, dass wir das sind oder so. Also, ne, am Anfang wussten das in unserem Umfeld wirklich niemand. Wir haben das einfach auch niemandem erzählt, um halt so diese Freiheit, diese Redefreiheit für uns zu behalten. Ich glaube, das hat sich inzwischen verändert. Wir sind da tatsächlich selbstbewusster, glaube ich, auch geworden. Ähm, weiß nicht wollen wir noch mal ein bisschen weiterschauen was noch alles selber machen sein kann also wir hatten jetzt halt äh, Selbsthilfegruppen die o- offline oder die im realen Leben stattfinden einfach ähm, wir haben wir haben das Nachwachshaus das finde ich so ein das ist ja so ein besonderes Projekt finde ich noch mal also ein sehr individuelles aber auch schönes Projekt und finde auch ein wichtiges also den sollten wir nicht vergessen wir haben ähm, Blogs also ihr bloggt wir bloggen ein bisschen das ist immer das bleibt immer ein bisschen hinten anstehen weil wir ja, mit dem Bloggen so. Das ist mhm. für uns doch... Ja, es ist, ist Herausforderung und es manchmal tatsächlich auch ein Stück weit Zeit, aber es ist für uns... Ja. Ähm, ich, also wir lesen viele Blogs von anderen oder von anderen vielen. Also wir lesen viele Blogs von anderen vielen. Also wir lesen auch viele Blogs und, und mögen das auch. Also wir finden das eine echte Bereicherung. Auch, ne, es verschwinden auch wieder Blogs oder so. Ähm, was gibt es noch? Ich Weiß nicht, ist sowas wie der Betroffenenrat oder so, ist das, ist, ist das auch ein Selbermachen oder ist eigentlich es ist eigentlich zu sehr Struktur, oder? Ich weiß es nicht. Ich. Okay, vielleicht. Ist das ein Teil vom Selbermachen, Freiheit? Ja, also frei, sich frei, frei zu sein, unabhängig äh, zu sein?
0: Ich finde das schwierig. Ich weiß nicht genau, wie frei der Betroffenenrat sein kann. Also es ist gut, es ist ein Zeichen. Also ich glaube. Mit selber machen geht eben auch äh, einher, nicht zu repräsent also nichts und niemanden mehr zu repräsentieren als sich selbst. Und das sehe ich beim betroffenen nicht. nicht. Sehe ich, dass sie, dass es Betroffene sind, die ähm, sowohl ja, die für sowohl sich selbst als auch für andere Betroffene stehen. Und dieses repräsentative ähm, Gestalten hat seine Vorteile hat aber auch seine Nachteile und ich kann noch nicht so abschätzen, dadurch, dass das ja auch eingebunden ist in so ehrenamtliche Strukturen, was ich höchst kritisch sehe, weil es einfach die politische Durchschlagskraft so Ähm, Ja, jetzt habe ich den Satz dann voll vergessen, aber ähm, also die die vertreten eben auch andere und dieses Repräsentative finde ich nicht so passend. Aber Schlecht ist es deshalb nicht. Es ist halt nur vielleicht nicht so die Art DIY selber gemacht und selber entwickelt, wie wie das andere Formen tun. Es ist vielleicht sowas wie, wenn man an einen Baum denkt, ein anderer Zweig. ist auch wertvoll und hat seine Berechtigung da zu sein und kann ja auch was tragen und für andere wichtig sein. Aber es ist nicht der, auf dem wir uns so verorten würden. Also wir unterstützen das auch, wir unterstützen die Arbeit auch, des betroffenen Rats und auch dieses Missbrauchsbeauftragten. Aber wir unterstützen sie eben unter Vorbehalt. Also nicht alles und nicht jede Aktion. Ich denke, da sind andere vielleicht auch ähm, aktiver. Da braucht es vielleicht auch gar nicht so viel Unterstützung von uns. Ähm, was man noch, wo ich bei Selbermachen noch äh, dran denke, ist die Initiative Phoenix. Die wir ja auch dann hoffentlich bald mal als InterviewpartnerInnen hier begrüßen können, die sich einsetzen für eine Ergänzung der äh, Richtlinien zur Psychotherapie. Also die Behandlungsrichtlinien der äh, Krankenkassen. Ja, da sind wir schon lange Mitglied, arbeiten mit und haben da auch jedes Mal, also die, die Johanna Sommer, die das gestartet hat, die trägt da, also die stemmt da ein Ding, Das ist schon groß, komplex, anstrengend, wo wir schon auch immer froh sind, dass wir nur in Anführungsstrichen in der Arbeitsgruppe sind und nicht die Person, die mit dem Namen da stehen muss. Also da muss ich sagen, dass das ist die Art ähm, Aktionismus und aktiv selber machen und auch Politik machen ein Stück weit und sich einsetzen und strukturell einsetzen, die wir so in der Form nicht stemmen könnten. Also, da sind wir schon ganz dankbar darum, einfach so das Quäntchen, was wir liefern können und was hilfreich sein kann, weil, also, so, beisteuern können und nicht mehr machen müssen. Das ist auch eine Erfahrung, auch eine Art Selbsterfahrung für uns dann, irgendwie zu merken, okay, es gibt solche Grenzen, die wir so nicht tragen könnten. Also, so eine, solche Projekte könnten wir nicht, aber wir können sie gut unterstützen.
1: Vor allen Dingen, das dachte ich gerade noch mal, dass wir gerade eben viel aufzählen, also einfach auch eine Vielfalt an, also mir uns ist gerade noch eingefallen, ähm, früher gab es auch noch Diss-Zeitungen, mhm. die gibt es, äh, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es noch eine, die tatsächlich noch erscheint, ich glaube nicht.
0: Zwölf mich wundern. Ja,
1: und es gibt ähm, Internetformen. Mhm. Ähm, Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn ihr mögt, aber ich dachte gerade auch nochmal, wie viele Formen des Selbermachens und der Selbstvertretung es eigentlich gibt.
0: Ja, und aus welcher Kultur es die entstehen, ne? Also gerade die, ja, ich glaube, die des zeitungen die sind aus dieser sin der 80er und 90er Jahre entstanden. <lacht> also diese ganzen Fotokopierer, als das billiger wurde zu Fotokopieren. Ich glaube. Kann, also kann auch, ich kann mich auch total irren und, hier eine kulturelle Strömung reinbringen, die vielleicht gar nicht so bewusst war. Aber vorher war drucken und drucken lassen. Eine Zeitung machen ja mit sehr viel mehr Aufwand verbunden und sehr viel mehr Kosten. Und mit der Erfindung von Fotokopien. Und ähm, diesen ganzen Copyshops war das viel, viel billiger. Und man konnte eine Auflage drucken mit einem relativ geringen Budget. Und ich glaube, das ist so für solche, für ähm, kleines... Ähm, politisches Engagement, aber auch eben für so eine Vernetzungsideen und Empowerment, für dieses Graswurzel-Aktivisten-Ding, ähm, war das ein totaler, war das eine Möglichkeit. ne? Und ich glaube, daraus sind viele dieser Dis-Zeitungen entstanden, bis sie dann ja eingegangen sind, vielleicht manchmal aus persönlichen also weil die persönlichen Ressourcen gefehlt haben, aber manchmal vielleicht auch, wenn man gemerkt hat, der gleiche Austausch, der in der Zeitung passiert, passiert ähm, jetzt online. Und dass man dann auch wieder den, diesen Schluss gezogen hat, okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Und wobei wir immer noch, wir haben ja immer noch diese kleine Idee von der von dem Magazin, das wir machen wollen. Nicht als so Zeitung, die sich nur aus, aus so forenartigen Themenbeiträgen zusammensetzt, sondern einfach aus Themenheft viele sein oder irgendwie so. Weißt du, so ein, immer noch so die Idee.
1: Ja, es steht, ja. steht im Raum. Also auch für uns ja noch. Aber ja, die Projekte müssen manchmal auch tatsächlich nacheinander wachsen. Ja, und manchmal
0: auch. Ähm, wir warten ehrlich gesagt auch noch ein bisschen auf ein anderes Klima. Also wir sehen es ja, jetzt sind wir auch in, der, in dieser Inklusionsblase so ein bisschen mehr unterwegs und sehen auch, dass es im Moment schwierig ist, als Betroffene nur die eigene Betroffenheit von Gewalt oder das Diagnostiziertsein mit zu thematisieren. Und wir sind da gerade in einer Phase, in der wir uns selber kritisch auseinandersetzen damit, wie wir damit auftreten, wie wir das so thematisieren und entwickeln uns daran lang. Und ich glaube, vielleicht ist das Heft oder das Magazin, an das ich jetzt denke, etwas, was mir in zwei, drei Jahren wenn ich mit meiner Reflexion weiter bin, nicht mehr so gut vorkommt. Das ist auch was, was ich in den in, an diesen Projekten so so lerne ne, und und sehe, dass dass das manchmal gar nicht so manchmal ist das selber machen erstmal so gut und zwei drei Jahre später denkt man dann oh
1: das hat ja was mit persönlicher Veränderung auch zu tun, oder? Also die ja. eigene Graswurzel, die ja auch weiter wächst und sich verändert und und andere
0: ja, und manchmal sind das auch die Resonanzen, die man so kriegt. So wie wir 2008 geblockt haben, würden wir uns heute gar nicht mehr trauen zu bloggen. So wenn wir jetzt eine Zeitung veröffentlichen, würden wir vielleicht was schreiben, was dann ein bisschen mehr Bestand hat oder so. Und dann kommt eine Resonanz und wir können es nicht mehr wegmachen oder nicht mehr revidieren, wie wir das im Netz können. So nur unsere alten Beiträge sind jetzt auf unsichtbar geschaltet, da kann uns niemand mehr angreifen für. Aber also verstehst du, wie ich meine bei einem Heft oder bei einem Magazin kann man das halt nicht mehr. Da kann man auch nicht dazu schreiben, hallo dieser Artikel ist von 2000 bla bla bla. Jetzt ist 3000. Mm, mm. Also ne, die die
1: Ja, ja ich verstehe das schon, das ist halt
0: ähm, ja, man, ja, man hat dann vielleicht nicht mehr so viel Einfluss und das das bedenke ich heute mehr mit und das ist vielleicht ein Teil meiner Entwicklung, vielleicht aber auch ein Teil der Erfahrung mit solchen Projekten und damit Resonanzen auf das zu erfahren, was man gemacht hat. Also es sind ja das diese Projekte, da steckt immer so viel Zeit und so viel Kraft drin und so viel Herzblut. Gibt ja auch viele Leute, die das ihr Baby nennen, ne, um auszudrücken, wie verbunden sie sich fühlen damit. Und wenn das kritisiert wird oder irgendjemand Fremdes daran rummachen will, dann, dann tut das weh und tut auch nochmal anders weh, als wenn man einfach nur so irgendwas vielleicht nicht ganz so ne rundes oder glattes Mal von sich gegeben hat oder so, dann ist das gleich richtig schmerzhaft. Und das müssen wir auch immer verteilen. Also wir merken, dass wir, wenn wir mehr am Nachwachshaus machen, dann müssen wir weniger am Block machen, weil wenn auf beides gleichzeitig schwierige oder anstrengende Resonanzen kommen, dann können wir das häufig nicht so gut ertragen. Aber ich glaube, das lernt man dann auch.
1: Wollen wir noch ein bisschen weitergehen?
0: Ja. Wo möchtest du denn hin?
1: Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Also uns fallen gerade irgendwie das ein. Ähm also, okay, Internetforen hatten wir schon. Da gibt es ja tatsächlich auch mehrere. Manche haben sogar auch schon lange Bestand und sind, glaube ich, für einige, viele seien auch Teil so ihres äh, Alltags oder ihres Lebensalltags. Ähm bei Internet vor, ist mir dann eingefallen, dass es, es gab ja schon mal einen äh, selbstbetroffenen Kongress und es äh, gibt da Ankündigungen, dass es im kommenden Jahr 2018 nochmal einen geben wird und es ist letztlich auch selber machen. Ne? Also das sind Betroffene, die selbst diesen Kongress, ähm, also den den ersten, wir waren da auch, wir haben, der hat uns damals sehr bewegt, sehr berührt, der hat uns auch lange begleitet, das ist für uns immer noch eine,
0: ja, was war das der, der MPS Kongress oder der, nee. der in
1: der in äh, also der ist also organisiert ist er ja oder die ne Nickies, die Lichtstrahlen machen und ähm, Paulinus ähm, und wie ist
0: er denn noch mal
1: also wir haben wir haben es gibt eine CD oder es gibt eine DVD zu diesem Kongress die haben wir auch wir können die raussuchen wir sagen wie so oft an dieser Stelle wir schreiben es in die Shownotes <lacht> ähm, und es wird halt eben 2018 nochmal eingeben. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir werden da auf jeden Fall auch sein. Ähm, auch eine Form des Selbermachens. Und ich finde auch eine sehr wichtige. Also das ist sowas, da freuen wir uns zum Beispiel unglaublich darüber, dass es andere tun, weil wir, ja, die Kraft, die, das Netzwerk an, de- an dieser Stelle halt nicht hätten. Und aber merken, das bedeutet uns auch ganz viel, dass da andere sagen, und wir machen das jetzt selber für uns und für andere. Und schaffen diesen Ort und schaffen diese Situation und finden es toll. So. Ja, mhm. ähm, wir, wir können vielleicht ja auch äh, auf, da gibt es auch einen Link zu, zu dem Kongress schon, den können wir ja auch noch in die Shownotes tun. Wir müssen uns dieses Mal eine Liste machen. Wir, wir merken immer, wir sagen ganz viel, was in die Shownotes soll. Und dann sitzen wir hinterher da und sagen, oh Gott, wir müssen jetzt den ganzen Podcast nochmal hören und damit wir selber wissen, was wir alles verlinken wollten.
0: Ich schreibe mir das jetzt Ja, finde
1: ich gut, wenn du mitschreibst, das wäre super, weil ich habe hier gerade gar kein, äh, also bin sehr weit entfernt von irgendwelchen Stiften und Zetteln. Ähm, <lacht> und was uns einfällt, was auch eine Form von selber machen ist, ist letztlich ähm, Bücher. Ähm, ja, Bücher schreiben. Ist so, ein, ist so ein Bereich, wo wir so ein bisschen ins Schwimmen kommen, weil es gibt es gibt mittlerweile tatsächlich sehr sehr viele. Also ich weiß, dass wir vor, ach Gott, ich glaube, wir haben vor acht Jahren, neun Jahren, vielleicht sogar auch vor zehn Jahren mal angefangen, nach Büchern auch wirklich von von Selbstbetroffenen zu suchen. Es gab dann einige, manche waren so sehr hochglanz, dass ich fast nicht geglaubt habe, dass die von Selbstbetroffenen stammen. Ähm, ja, ich glaube, weiß ich nicht, manche waren sehr romanhaft und es gibt einige, also die, die uns wirklich auch sehr begleiten, das sind Bücher, wo wir wo wir so eine Wahrhaftigkeit auch drin finden, ne? so, so ein Wiedererkennen mhm. und so ein, den anderen oder die anderen darin auch finden und uns selbst, also wo sowas entsteht, es gab auch welche, wo wir dachten, naja, ist halt ein Roman, aber es gibt mhm. es gibt, glaube ich tatsächlich sehr, sehr viele Bücher, die von Betroffenen geschrieben wurden, manche davon sind als Selbsthilfebuch gemacht, es gibt auch einige Romane und Biografien, es gibt auch einiges, wo wir merken, okay, hat, ja, also, ne, die Qualität also die Qualität dieser Bücher ist sehr unterschiedlich, aber es ist ein großer Bereich, glaube ich, mittlerweile von, von selber machen. Mhm. Ähm, und sich selbst mhm. ausdrücken und, ähm, so sich einen Raum nehmen auch. Also.
0: Wir arbeiten ja allein. Also, wir, Ja, wir haben das jetzt sogar fertig schon. Dann ist fertig geschrieben. Und arbeiten daran, das zu binden. Und dann kann man das kaufen. Von uns. Dann ist das dann. Also so. Die Idee ist so. Es fühlt sich gerade komisch an das zu sagen, weil wir das doch nicht so. Wir haben ja bis jetzt mit unseren LehrerInnen drüber geredet, weil die uns, also jeder so in dem Fach, das er unterrichtet oder sie, uns Fragen beantworten kann und wir das halt so quasi lernen, ne, also in der Ausbildung ja sowieso, ja, die Idee ist, eben nicht sich an einen Verlag zu wenden, nur uns das nicht zutrauen und irgendwie, also ja, auch ein bisschen Angst vor der Kränkung, ehrlich gesagt, ich möchte das, ich möchte dieses Manuskript ungern, also ich habe auch gemerkt, ich mag es im Moment noch nicht mal ausdrucken, und es irgendwie so, dann wird so echt, ne, und so. Und dann kann es jemand kaputt machen. Und dann schon so, alleine die Idee, das in einen Umschlag zu stecken und es an einen Verlag zu schicken, an eine Person, von der ich nicht weiß, wie sie aussieht, und die liest es dann, finde ich ganz schwierig. Gerade, weil sie ja dann auch konkret mit mir sprechen kann. Aber so ja, wollen wir es erstmal fertigstellen, also richtig, wir sind, arbeiten noch an den Illustrationen, an den Bildern dazu und wollen das dann binden und wollen eine kleine Anzahl verkaufen. So, es geht dabei, es geht ums Viele-Sein, aber nicht so, ich bin viele und so sieht meine Welt aus. Und auch nicht so, es ist kein Sachbuch, sondern es ist was, was man aufgeschrieben hat. So. 100 Seiten mit 20 Bildern in einem klitzekleinen Umschlag, den wir selber machen mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben beim Buchbinden und aus dem Budget, das wir so haben. Ja, so.
1: Also mein Verweis auf die Qualitäten sollte dem auch gar nichts absprechen. Es war mehr so ein, was man an Erwartung hat und. Das ist eben. Über-
0: ne, ich weiß mal nicht so genau. Wir haben ja eben auch so einen Künstlernamen schon. Ne? Ich weiß nicht so genau, manchmal ist das ja ein Vorteil und manchmal ist das auch ein Nachteil, weil man dann so ein bisschen festgesetzt wird auf das, was man schon gemacht hat und schon gezeigt hat und ähm, ja, wir dachten irgendwie, das, also das war was, was sich so entwickelt hat und das war das erste Mal, dass sich was entwickelt hat und wir haben schon so ein bisschen gelernt, wenn es mal fließt, dann sollte man es fließen lassen oder wir es fließen lassen. Und so hat sich das so ein bisschen auch entwickelt wie Erinnern oder Kontakt nach innen. so also das war eine ganz einzigartige Art, wie wir zusammengearbeitet haben. Wir haben irgendwie gedacht, das ist, das kann nicht, das können wir jetzt nicht einfach hochladen im Blog und dann ne, wird das zwei Tage mal angeklickt und dann interessiert es wieder keine Sau. <lacht> Über Jahre es sei denn, wir machen dann wieder irgendwas falsch und dann gräbt man unsere alten Sachen raus und liest da rein, was man lesen möchte. Und irgendwie. Wir gedacht, wir machen das als isoliertes Ding. Das kann man dann ja, kann man kaufen und kann man, ja, vielleicht auch verschenken oder in sich in sich hallen lassen oder vielleicht auch weiterziehen lassen oder so. Aber es ist so, wir können Menschen was an die Hand geben, was uns wichtig ist, was wir vielleicht auch teilen wollen. So, ich glaube, das wollen wir einfach auch nochmal anders teilen als Dinge, die wir sonst geschrieben haben und ja, mal gucken. Also es ist auch noch der, das dauert noch ganz lange. und Also, das heißt ganz lange, aber das ist jetzt hier kein Teaser mit Veröffentlichungsdatum oder so. Es ist einfach nur, es ist mir gerade eingefallen und dann habe ich es gesagt. Und der <lacht> so. Noch das ist übrigens so ein bisschen, wo du sagtest, Bücher unterschiedlicher Qualitäten. Wir haben. Ähm, bei manchen Büchern von Betroffenen so ganz stark den Eindruck, dass sie versuchen, mit dem Buch ähm, so einen Appell in die Gesellschaft zu bringen. Und ich glaube, das ist das Wichtige an diesen Büchern. Also zum einen diese Sichtbarkeit des Themas und äh, eben auch wieder Selbstpositionierung, ne? nämlich in einem Bücherregal ähm, mit einer ganz anderen Haltbarkeit als zum Beispiel Netz- also Texte im Internet oder so. Ja, also, ich meine, es gibt ja dieses eine Buch, das ist 2000 Jahre alt, und dann gibt es diese Textrolle, die ist noch viel länger, noch viel Jahre, viel Jahre älter. Also, Bücher haben Macht und, und auch Wirkung über einen langen Zeitraum, ne? Da, also, deswegen finde ich das schon immer gut, wenn Betroffene ihre eigene Betroffenheit formulieren und in ein Buch bringen, das es dann auch real gibt, ne? Also, es ist wieder Selbstverwirklichung, es ist wieder Selbstverortung und Positionierung und es ist auch wieder vielleicht manche vielleicht finden sich manche oder finden ein Talent von sich in dem Schreiben und finden darüber wieder andere. Das, also es ist wieder weißt du, wie so eine Trias der der des Selbst der Auseinandersetzung mit sich selbst und das finde ich sehr interessant und schön, weil wir wissen schon, warum wir kein also wir wissen schon, warum wir keine Biografie schreiben werden als Buch. Oder, oder unsere Geschichte als Roman verpacken und dann sagen, es oh, ist aber nur ein Roman. Also, das wissen wir schon.
1: Weiß nicht, ich, ich glaube, andere, die es tun, also wir, wir lesen es gern und wir wir es gibt viele von diesen Büchern, die uns auch durchaus sehr, also die uns auch begleiten. Ja,
0: aber könntet ähm, ihr das selbst? Wir können uns das für uns selber gar nicht vorstellen. Also, ähm, ne, ich- es
1: hat gar nicht so mit Schiss für uns. Wir, wir überlegen manchmal, also wir sind uns da nicht sicher, wir, was wir merken. Es wird viel über Leute mit das geschrieben. Es wird viel von, von, Fachleuten, von Profis, von Journalisten, von Nicht-Betroffenen, auch von Betroffenen geschrieben. Ähm, wir haben, wir, also, wir, wir haben vor vielen Jahren schon mal diesen Impuls gehabt, ne, dieses Buchschreibens. Damals war es, glaube ich, auch eher, eher sehr appellhaft. <lacht> Mittlerweile denken wir manchmal, wir würden gern, wir überlegen manchmal tatsächlich einfach eine Art Biografie zu schreiben, um einfach nur mal zu sagen, okay, das ist unser Leben, bildet euch einfach selber eine Meinung darüber oder ne, nehmt einfach teil und 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 und, we, weißt du, dieses rauszukriegen, dieses pointierte, dieses und da war was und das war und das war und dann ist alles bomb und dann hast du das. Sondern halt zu sagen, okay, einfach um es, ich glaube auch ein bisschen um es zu end, ich weiß nicht, nicht entmystifizieren, aber weißt du, dem so ein bisschen diese, diese, dieses, 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 dieses fast dramatische und rauszun- Nicht um zu sagen, es ist nicht dramatisch, nicht falsch verstehen, sondern, weißt du, wir haben manchmal das Gefühl, wir würden es gern einfach in seiner, in seiner, in seiner, in seinem, in seinem ganzen Sein aufzeigen wollen. Ne, so war es, so war es damals, das waren die Täter. Und es einfach aus unserer Sicht beschreiben. Ich habe keine. Ich, ich weiß gar nicht, ob unsere schriftlichen Fähigkeiten dafür ausreichen oder ob wir das in der Form können. Aber wir merken manchmal, wir hätten gern diesen Wun- Wunsch, nochmal ein Buch zu schreiben, um 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 es auf eine andere Art mitzuteilen nochmal. Um ne, also um es halt eben auch in in den Reihen der Bücher in in so einer Buchhandlung, ne, wo dann einfach ich weiß gar nicht. Und es würde sich wahrscheinlich gar nicht so sehr an Betroffene richten. Schon auch. Ich glaube, es würde sich viel auch an die richten, die und da hat es halt eben auch wieder was mit Selbstvertretung und mhm. sichtbar werden und sich auch nach außen hin ähm, positionieren zu tun. Ähm, es ist, Ich weiß, dass unser Leben nicht einmalig ist, in keinster Weise. Wir wissen, dass wir das mit ganz vielen Teilen so individuell das auch jeweils sein mag. was ist ne? Das ist was, was uns oft stört. Ähm, die Ursachen für das, wir sind vielleicht keine unglaublich große Gruppe von Hunderttausenden, aber ich finde, wir sind einerseits zu viele und wir sind vor allen Dingen sehr viele und ähm, als Gruppe gro- eigentlich zu groß, um so individuell gesehen zu werden, weil es eben dann letztlich muss man sagen leider gar nicht so individuell ist. Weißt du, wie ich das meine? Und das sind für mich so die Punkte, wo ich das total wichtig finde. Jedes Buch, jeden Kongress, jeden Blog, jede Gruppe, ähm, jedes na überall da, wo 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 Betroffene sich selbst vertreten in irgendeiner Form und sich selbst ich, ja sich selbst helfen, aber eben sich einander helfen und füreinander einstehen einfach auch, wird, dass es eben, es ist kein, es ist kein, ich glaube, ich habe es gesagt, es ist kein Alleinstellungsmerkmal und das ist schlimm genug, dass es kein Alleinstellungsmerkmal ist und es ist vor allen Dingen eingebettet in Normalität und es ist eingebettet in eine Biografie. Ich glaube, das drückt es gut aus, was ich meine. Ne? Es ist es ist Teil von Biografie, es ist nicht der Inhalt eines Buches und es ist auch nicht der Inhalt eines Fachartikels und es ist auch nicht der Inhalt von irgendeinem Sonntagabend-ARD-Krimi, sondern es ist eine Gesamtbiografie. Und das fehlt uns, glaube ich, ganz, ganz oft. Oder es ist unser Alltag und es ist es ist das, was unser Leben in irgendeiner Form immer begleiten wird, egal an welchem Entwicklungspunkt wir sind. Und es hat unser Leben auch immer begleitet von Anfang an letztlich in seinen Ursachen zumindest und ähm, sehr viele Worte um etwas gemacht
0: ja ich habe gerade noch gedacht ob ähm, diese ähm, Vereinzelung dieser individuelle Blick auf das Viele sein und das die Ursachen vielleicht auch ob die vielleicht auch dazu beitragen dass man irgendwie in sich spürt Dinge selber in die Hand nehmen zu müssen mit ne Stichwort alleine gelassen werden also dieses, ich habe oft das Gefühl, dass wir durch die Diagnose schon pathologisiert sind und stigmatisiert damit. Also allein damit schon alleine stehen. das Und da muss, braucht es ja nicht mal eine Dysphür oder eine PtwS oder so. Es reicht ja der Umstand. Das ist ja das Perfide. Um also, eine, Ein Trauma zu erleben bedeutet etwas zu erleben, was nicht alltäglich ist. Und das schließt dann schon mal viel viel aus, worüber man mit anderen dann in Kontakt gehen kann. Also das, allein, alleine das erfahren zu haben, kann ja schon total isolieren. Und dann kommt noch ein Stigma obendrauf. Dann wird man innerhalb der Gruppe von allen, die betroffen sind von Traumatisierung, vielleicht nochmal so abgetrennt. Und dann innerhalb dieser Blase wird das dann nochmal aufgeteilt in, die hat das, die hat eine DDNOS, die, die hat, die hat eine komplexe PTBS. Dann teilt sich das nochmal wieder so auf. Und dann teilt sich das innerhalb dieser kleinen Gruppen nochmal darin auf, wer das besonders, und dann kommen diese ganzen Ismen dazu, ne? Wir erleben es halt so, dass wir ähm, uns zum Teil, also eben sehr isoliert fühlen und dann eben auch das Gefühl haben, okay, uns, ne, uns fehlt die Performance, um unter BehandlerInnen so besonders akzeptiert zu sein, uns fehlt die Performance unter Betroffenen so besonders akzeptiert zu sein. Wir haben irgendwie nicht die Kraft, ja für diese ganzen sozialperformances die ähm, die Einsamkeit minimieren können ne? das ist das irgendwie wir hoffen halt immer dass dass wir auf Menschen treffen die uns nehmen können wie wir sind und uns irgendwie mit uns zurechtkommen und irgendwie mit uns arbeiten können so also für die das nicht so schwer ist mit uns zu tun zu haben und merken dann wenn wir Dinge selber in die Hand nehmen dann steigt die Wahrscheinlichkeit dass wir auf solche Menschen stoßen früher oder später und das ist schon
1: ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel ein Punkt, den du sagst, den wir auch sehen und den wir total wichtig finden. Das ähm, und das ist, glaube ich, manchmal dann die Herausforderung an uns selber auch zu sagen, indem wir selber gestalten, eröffnen wir uns Möglichkeiten. Oder wir, ich, wir haben immer diese Idee von, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du im Herbst liegen, diese ganzen Laubblätter ja immer unten. Und wenn du da reinrennst und die anfängst selber irgendwie durcheinander zu bringen, dann verändert und dann hinterher drauf guckst auf das, was du gerade getan hast, mhm. dann hat sich wirklich was verändert. Weißt du, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das selber machen oder selber gestalten eben auch eine Veränderung, die viel weiter geht, ähm, bewirkt. Ja. Ich meine, ne? Ich, ich glaube, es ist, es ist es ist glaube ich Kraft es kostet unendlich viel Kraft, wenn es das Gefühl ist, man muss es immer selber machen, damit es überhaupt da ist, aber ich glaube, ein Teil dessen ist schon auch durch das Selbermachen eben dafür zu sorgen, dass Dinge entstehen.
0: Ja. Um, meinst, für uns ist auch Selbermachen so ein Teil von anstoßen, dass mh. wir irgendwann das nicht mehr selber machen ja. müssen, sondern zusammen machen können. Also, ich glaube, das ist uns auch irgendwie sehr sehr wichtig, also gerade bei den bei dem Buch, was ich jetzt gerade also was wir gerade machen, ist das sowas, wo ich dass ich merke, dass es so ein Projekt ist, wo ich mit vielen Menschen zusammenarbeite mal hier und mal da und dadurch äh, sehr also lerne etwas selber zu machen. Aber vielleicht kann ich das ja irgendwann auch für jemand anders tun, also der das vielleicht noch nicht kann. Also so, weißt du, das Gefühl. Irgendwann kann ich dann, also irgendwann muss ich es nicht mehr selber machen, sondern kann jemand sein, der jemandem hilft, etwas selber zu machen. Oder, weißt du, für jemanden diejenige sein, die schon was macht und von, wovon man dann profitieren kann. Also irgendwann von selber machen zu die andere sein, also so. Vielleicht auch die andere Seite so in Anspruch nehmen zu können. Also auch beim Nachwachshaus merke ich, dass, da ja, das machen wir selbst, aber wir profitieren davon auch im Sinne von, dass andere selbst machen und uns daran teilhaben lassen.
1: Ein Stück weit in anderen Kontexten gibt es ja diesen Community-Begriff. Und ich glaube, das wäre so, das ist, glaube ich, das, was zum Beispiel noch ein Stück weit fehlt, dass dass wirklich eine Community in dem Sinne entsteht, wo... wo
0: Stimmt, wir haben jetzt gerade eher so Definitionsmacht... Bereiche ne? und, und so Filterblasen.
1: Ja, es ist, ja, es gibt so einzelne oder es gibt überall mal welche, die was machen, aber es gibt eigentlich keine keine tatsächliche Community, die sich so ein bisschen zusammentut auch oder so. Ich Das war für uns, glaube ich, bei diesem Kongress damals zum Beispiel so ein Moment, da hatten wir so einen Moment von vielen in diesem Raum in irgendeiner Art, ne, so in einer Community zu fühlen, zumindest für den Moment. Da ist jetzt nichts draus erwachsen, Ne, das ist, daraus ist kein da ist jetzt nicht wahnsinnig viel draus entstanden, aber ganz schön, wenn es das vielleicht gäbe, dass da eher noch auch so ein größeres Miteinander entsteht, also dass man sich, weiß ich nicht, gegenseitig verlinkt oder sich auch kennt oder ne, dass man irgendwie so mehr aufeinander verweist, weil ich glaube, auch das macht macht es sichtbarer und ich glaube, es macht auch stärker, weil es irgendwie gehört werden muss oder weil vielleicht auch andere nicht Betroffene als Angehöriger, als Freunde, als Helfer, als Therapeuten, als Fachfrauen oder Fachmenschen, ähm, da irgendwie beteiligt sind, ähm, nicht mehr nur über uns reden können, sondern ähm, vielleicht auch erkennen, dass man mit uns reden muss. Oder weißt du?
0: Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, dass mir das gerade so beim Verlinken und aufeinander Hinweisen ähm, nicht mehr so ganz gelingt. Also wir machen das nicht mehr viel. Ähm, eben weil wir immer nicht wissen, okay, ist der Link in einem Jahr noch da und, und aktiv und zum anderen, weil wir, weil uns häufig das Thema fehlt, das gemeinsame. Also uns fällt es leichter, uns unter dem Dach einer Veranstaltung miteinander zu vernetzen und zu finden und auch dann in Zusammenarbeit zu gehen oder unter dem Dach von einem gemeinsamen Thema oder einer Gruppe oder so. Das ist irgendwie leichter, deswegen finden wir die Arbeitsgruppe auch so wichtig. Mhm weil wir da ein gemeinsames Thema haben und dann schon wissen, okay, das haben wir gemeinsam und jetzt gucken wir, wie wir da zusammenkommen. Also das bietet schon mal einen Anhaltspunkt. ne? Und ähm, der ist schon innerhalb der Thematik des und komplexe Traumatisierung, da ist das Oberthema nicht, ich bin Betroffene von Gewalt, von DISS. Es gibt ja auch genug Leute mit, mit der gleichen Diagnose, die ich habe, mit denen möchte ich gar nicht so viel zu tun haben. Und ich Das das gehört dann vielleicht zu den Feinheiten und und kleinen Freiheiten, die man sich dann irgendwie auch auch in einer, innerhalb von Community-Wünschen oder von Gemeinschaftswünschen, ähm, die man einander auch zugestehen muss.
1: Community, man ist jetzt nicht plötzlich mit allen gleichermaßen in Kontakt befreundet oder einverstanden, aber so Community für uns halt eher, glaube ich, sowas von es es gibt ein, 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 eine größere, ne, es gibt ein größeres Netzwerk oder es gibt eine eine Gemeinschaft. Nennen wir es Gemeinschaft letztlich, das ist es ja auch, ähm, die, die in verschiedener Weise und in, und auch vielleicht in sehr unterschiedlicher Weise sich aber gegenseitig vertritt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auch wenn ich, ich habe eine sehr, oder wir haben eine sehr individuelle Meinung zu manchen Dingen auch und die äußern wir auch. Und es gibt auch Momente, da wissen wir, da reden wir eben dann nicht mehr nur für uns oder da widersprechen wir eben nicht um unser Selbstwillen, sondern weil wir finden, dass das einfach gesagt gehört, weil wir es grundsätzlich wichtig fänden, dass mhm. über, weiß ich nicht, über Betroffene in dem Moment nicht in der Form geredet wird oder wo wir merken, wir gehen in eine Auseinandersetzung, weil wir an der Stelle, ist es nicht unsere eigene, nur unsere individuelle Auseinandersetzung, sondern mhm. ähm, weil wir finden, an der Stelle muss was gesagt werden, weil da, weil da jemand umgeht auf eine Art, wo wir denken, die finden wir für uns, aber die finden wir auch grundsätzlich nicht okay. Jeder mhm. darf das für sich entscheiden, vielleicht finden es andere für sich auch völlig in Ordnung, aber weißt du, ich.
0: Es wäre halt cool, wenn man so eine Art Community hätte, die, weißt du, diese ganzen Twitter-Shitstorms und Facebook-Kämpfe und so, die gibt's bei Dis halt so nicht. Aber ich finde das halt toll, wenn unter einem schwierigen Artikel im Internet, wenn sich darunter mal eine Horde zusammenfinden würde, die schreibt, ey, wir hier als Betroffene lehnen das ab, dass so über uns berichtet wird. Wir möchten nicht weiter stigmatisiert werden durch diese Berichterstattung. Wir möchten eine authentische Berichterstattung. Wir möchten, dass man sich mit den Strukturen auseinandersetzt. Wir haben Bedürfnisse. Bam, bam, bam. Also wenn man da viel öffentlicher und viel durchsetzungsstärker sich organisieren könnte, da merke ich halt, dass die ähm, Projekte, die wir haben, immer nur so einen kleinen Beitrag leisten können. Und es ist ganz oft mühselig. Aber ich glaube auch, dass das für ich sage, vielleicht ist das auch ein Vorurteil. Ich, vielleicht, also das muss ich nochmal reflektieren. Aber im Moment denke ich oft, dass Menschen mit den Art, mit der Art Gewalterfahrung, die wir machen mussten, einfach so limitiert sind in ihren Kräften, dass die dafür häufig nicht verballert werden. Sondern dass man guckt, wenn man sich engagiert, dass es fundiert ist, dass es Bestand hat und dass man auch, also nur dass ihr wisst ja selber, wie lange das braucht, bis man Vertrauen aufgebaut hat und bis man sich wirklich einlässt und bis man sich wirklich reingibt in irgendein Thema und sich dann auch ganz widmet. Ähm, ich glaube, dass das in der in der Gruppe von Menschen, die Gewalt erfahren haben, einfach eine ganz große Rolle spielt und deshalb eben nicht so medienwirksam ist. Aber cool wäre es schon. Ich habe halt auch oft Den Wunsch, ne? jetzt seid, kriegt doch mal den Arsch hoch, jetzt seid doch mal laut. Wieso sind wir denn immer diese leidenden Opfer? Wir sind es doch gar nicht, wir sind doch alle, wir stehen doch im Leben, wir wissen doch, was wir wollen. Und kriegt dann im Kopf schon immer dieses kollektive Wir, von dem ich gar nicht weiß, wie übergriffig das vielleicht auch wieder wirkt. Aber also, was ich sagen will, ist, ich verstehe beides. ne? Ich verstehe diesen Wunsch nach laut und mehr Gewicht und verstehe aber auch diesen Wunsch nach, oh nee, Lieber klein und dafür effektiv.
1: Das und ich meine letztlich klar, auch wir, ne, ich meine, jetzt haben wir irgendwie heute preisgegeben, wo wir leben. Und mhm. das haben wir jetzt nach anderthalb Jahren Podcast gemacht und haben auch da sehr lange drüber nachgedacht und merken so, es hat so beides so. Uns war es jetzt irgendwie langsam auch ein Bedürfnis zu sagen, ne, wir sind real, wir leben in einer realen Stadt. Ähm, aber trotzdem gibt es ja auch für uns und für viele eben auch dieses, ne, unsichtbar ein Stück weit unsichtbar bleiben zu müssen oder auch zu wollen aus, aus Schutz und Sicherheitsgründen und an der Stelle eben auch dann manchmal nicht laut zu sein obwohl man es vielleicht möchte das ist das finden wir so dass das gibt es alles und trotzdem denken wir irgendwie möglich ist das sollte man es halt dann eben sein Um mhm. auch Sachen im Kopf wo wir merken ja, die die sind immer noch so und die wollen wir ändern und die wollen wir geändert haben, weil wir finden, dass sie den denen, die selbst betroffen sind, nicht gerecht werden und andere aber meinen äh, damit
0: ja, ja denn andere verdienen eben damit ihr Geld. Das eben so komisch da betroffene,
1: ja, ne, stellen da und vertreten da eine Gruppe von Menschen, äh, mit denen sie aber eigentlich gar nicht viel im Kontakt sind oder die sie, die die, die eben aus ihrer Perspektive gesehen werden und nicht aus ihrer selbst dargestellten und selbst gewählten Perspektive.
0: Ja.
1: Äh, ich glaube, da ich glaube, dabei ist bei uns dieser Community-Wunsch, zu sagen, ähm, so viel wie möglich dafür zu tun, dass dass da äh, die Selbstdarstellung und das Selbermachen Raum bekommt. Mhm. Wir sind jetzt sehr erstaunt zum Schluss hin, wie, wie politisch das dann am Ende. Also ist politisch das richtige Wunsch? Ja. Doch so, doch politisch am Ende das auch ist und dass es eben auch eine genauso starke Seite in dem ist, dass das Vernetzen und Austauschen und mit anderen im realen Kontakt sein das eines und das ist aber ja, man das ist war mir glaube ich vor dem Podcast noch nicht so klar, dass dass wir da einen so so großen politischen Anteil ja. auch für uns drin haben,
0: weil das was wir was wir hier beschreiben ist ja auch alles immer ehrenamtlich selbstverwaltet selbstorganisiert das ist, das fußt nicht auf etablierten Strukturen. Und das fußt nicht darauf, dass man sich darauf verlassen kann, dass irgend, dass irgendjemand einem hilft. Das ist schon, also, ne, seien das Selbstbetroffene oder irgendjemand anders. Mit einem großen Herzen. Das ist schon, so in unserem Fall ist das auch, ich habe ja schon gesagt, dass wir nicht so diese Performance-Typen sind. Schaffen das immer nicht so, ja, ich will nicht sagen, uns einzuschleimen, aber wir passen halt häufig nicht so in diese, Gerade sich bei Behandlerinnen einzuschleimen oder so, das, das heißt Einschleimen, das klingt halt schon wieder so wertend, aber irgendwie wir sind nicht so gut darin nicht zu kritisieren, dass wir Pathologisierung schwierig finden und dieses Konzept von krank und gesund ablehnen. Das ist natürlich, das ist eine absolut schwierige Haltung für jemand, der da von, ja, der sein Mohn und Brot daraus bezieht, andere Menschen als krank zu diagnostizieren, weil das halt auch seine Berechtigung hat und seine Entwicklung und seine Geschichte. Für uns ist das total schwer. und Wir kriegen das oft nicht so hin. Und da ist so diese Nische des Selbermachens, ist da, ja, nicht nur logisch, sondern auch gezwungenermaßen so. Und ich hoffe halt immer so ein bisschen, dass wir, wenn man das schafft, dass sich viele Betroffene bereit erklären oder den Mut finden und die Kraft finden, ähm, ihre die eigenen Ideen umzusetzen, dass sich daraus vielleicht irgendwann Strukturen entwickeln, die es anderen Betroffenen vielleicht erleichtert, mit weniger Einsatz ne, von 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 Kraft und Leib und Lebensgefahr vielleicht auch ähm, das Gleiche zu tun. Ich glaube, das ist das politische Potenzial darin, einfach eigene Strukturen zu entwickeln. Oder wenn nicht das, dann vielleicht eben auch der Politik zu zeigen: Hier ist eine Lücke. Hier habt ihr was übersehen.
1: Also für uns geht es darum hinaus, weil glaube ich, nicht nur, also weil wir schon auch finden, es geht auch darum zu sagen. ähm, Hier sind, hier ist etwas oder hier hier gibt es Menschen und hier gibt es Biografien und hier gibt es ähm, Kontexte, die, die, ich finde, die die müssen auch in anderen Strukturen berücksichtigt werden. Ich will nicht nur Lücken füllen, ich will eigentlich schon auch, dass andere in ihren Entscheidungen das mitdenken. Mhm. Und das ist für uns so ein Punkt, an dem wir oft ja so ein Stück weit auch bestürzt sind, dass dass Menschen, die angeblich sehr, sehr dicht dran sind an uns und äh, sich da irgendwie sehr sehr berufen fühlen Aussagen zu machen und äh, so so wenig respektvoll sind und so wenig mir zugestehen eigenständig und tatsächlich wertgeschätzt also ich fühle mich oft auch oder ich fühle mich in manchen Dingen dann überhaupt nicht wertgeschätzt und finde das so absurd mhm. dass mir jemand der 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 da angeblich so fachmännisch ist oder so fa- fachlich ist <lacht> mir dann auf eine Art begegnet wo ich mich fragen muss ähm, wieso muss ich da jemandem entsprechen? Warum muss ich dem Bild dieser Person entsprechen? Um es wert zu sein, unterstützt <lacht> zu werden und, und gesehen zu werden. Wie absurd eigentlich, dass jemand wie ich, die, die, die offensichtlich und die auch benannt, äh, oft genug eben in ihren Grenzen und in ihrem Sein und in ihrer Persönlichkeit nicht nur eingeschränkt, sondern auch äh, beschnitten und und, und und kontrolliert und manipuliert wurde. Warum muss ich plötzlich Anforderungen erfüllen, einer anderen Person, um, um sein zu dürfen? Wo ist denn, also das da, da, da haben wir echt ein Riesenproblem mit und wir haben aber das Gefühl, dass es in manchen Kontexten tatsächlich so ist und dass auch Selbsthilfe in diesem Bereich nicht, nicht, nicht als wertvoll angesehen und auch nicht als gleichberechtigt oder als berechtigt gesehen wird. Da ja.
0: ja, ich glaube, das, das hat ganz viel mit diesen, mit diesen Entwicklungen zu tun, ne? Betroffenen Selbstvertretung war ja von, also das Stigma ist heute für psychische Krankheiten TM gar nicht mal so groß, wie noch vor, ja, keine Ahnung, in den 50ern zum Beispiel. Ne? Wo dann Homosexualität eine Diagnose hatte zum Beispiel und Leute die dafür ins Gefängnis gekommen sind, dass sie Sex mit Leuten hatten, mit denen sie das gerne wollten. Also zum Beispiel, ich glaube, dass manche Bereiche, die sich aktiv engagieren, sprich Psychotherapeutinnen oder Psychiater oder diese ganze Helferblase, diese ganze ja, professionalisierte Blase hat natürlich einen ganz anderen Privilegienstand für die eigene Stimme und eine, eigene, eine ganz andere Geschichte im Nacken. Dass diese Geschichte vielleicht auch von Gewalt geprägt war und nur durch Gewalt so in der Form möglich ist und nur durch gewaltvolle Strukturen so funktioniert und diese Wirkmacht hat auch, ähm, vielleicht auch politisch, gesellschaftlich, das ist für viele noch gar nicht reflektiert und auch für viele Betroffene noch gar nicht so reflektiert oder noch gar nicht so bewusst. Da gibt es ein ähm, interessantes Buch dazu, das ist jetzt gerade veröffentlicht worden, äh, Feministische ähm, Psychiatrie-Kritik. Die befasst sich da ähm, ganz eingehend mit. Ich kann das mal, das können wir auch verlinken. Das ist vielleicht als.
1: muss das jetzt auf den Zettel für die Shownotes schreiben, damit wir hinterher nicht wieder ja, darüber nachdenken, was wir, ne? Ähm
0: Ja. Das, das bietet vielleicht einen guten ersten Einblick, wenn man sich damit, also, es reicht ja, wenn man sich mit der Psychiatrie auseinandersetzt, die Psychologie, ähm, einfach mal, man muss da, man muss das, nur wenn man das kritisch betrachtet, muss man ja nicht sagen, das ist alles Quatsch, was aus der Ecke kommt, oder? Aber ich, ich glaube, dass es manchmal helfen würde, wenn man sich bewusst macht, von welchen, ähm, privilegierten, weil etablierten Strukturen manche Stimmen kommen, ähm, dass die Kämpfe da manchmal und die, die Vertretungen auch einfach von bestimmten Interessen geleitet sein müssen, von, in Anführungsstrichen, Natur aus sein müssen. Und vielleicht ich einfach muss auch. Muss mal kurz dazwischen
1: die, fragen, weil ich, ich glaube, du so ein bisschen den Faden verliere.
0: Ja. Ne, naja, frag mal.
1: Naja, ja, ich glaube, wir verlieren gerade ein Stück weit den Faden. Also.
0: Naja, du kannst halt nur selber machen und deiner Stimme ein gewisses Gewicht verleihen wenn du auch ein bestimmtes Standing hast und wenn dieses Standing noch relativ jung ist, wie die Selbstvertretung, weil das Stigma erst jetzt in den letzten Jahren sinkt, dann ist es natürlich auch klar, dass du leichter noch übertönt wirst, zum Beispiel von Stimmen, die mehr etabliert sind.
1: Nein, aber ich glaube, da ist unsere Haltung eine andere, weil wir finden, dass jemand, der auch anderen nicht notwendig erscheint, und Beachtung zu schenken und Dinge zu achtsam mit Menschen und mit anderen Menschen und mit anderen Positionen achtsam umzugehen. Ich finde, hm. also das ist das, was weißt du da finde ich, da, da, da geht es mir gar nicht darum zu sagen, okay, die Selbstvertretung von Leuten mit, das ist jetzt irgendwie noch im Maxen, sondern tatsächlich da gibt es sehr etablierte Personen, die die irgendwie, ja, die
0: das noch nicht gerafft haben. Wo ich
1: finde, es geht gar nicht um gerafft haben, wo ich einfach denke, warum nicht? Warum haben hm. die nicht den Selbstanspruch? es ernst zu nehmen und mit mir und mit unseresgleichen achtsam umzugehen und respektvoll. Weißt du, da geht's mir gar nicht um, wir müssen Maxen, sondern ich stelle das einfach in... Also... Wollen wir denn versuchen, noch einen, einen
0: guten Abschluss zu finden? Ja. Hm. Können wir denn dazu raten, also können wir denn anderen Betroffenen dazu raten, Dinge selbst zu machen?
1: Unbedingt. Ich finde auch, äh, auch, auch raten, ab an diesen Dingen. Also, ich glaube einfach, diese, in diese Strukturen reinzugehen und zu schauen, ähm, was gibt es denn und wo, wo mag ich mich denn beteiligen? Also für uns ist unsere ganz individuelle Erfahrung, das erste ist immer, dass die, dass die, dass die eigene Isolation aufgehoben wird darüber, dass es uns von Anfang an immer ein Stück weitergebracht und getragen hat, mit anderen im Kontakt und im Austausch zu sein. Und entweder, weil andere etwas quasi selber machen, woran wir teilhaben konnten, oder eben dann irgendwann auch selber zu machen und andere teilhaben zu lassen. Mhm. Wäre für uns auch so ein Fazit, glaube ich, für den Podcast heute. Ich weiß nicht, wie es für euch ist.
0: Ja, also wir würden auch dazu ermutigen, wenn man mehr über sich herausfinden möchte und neugierig ist auf die auf die eigenen Potenziale von Dingen, die man schafft, von denen man vorher gar nicht so wusste, dass sie, dass man sie schaffen könnte oder dass das was sein könnte für sich so ja macht macht selber wenn ihr mögt wenn ihr könnt und um das zu können also um, um Dinge zu können, können wir mal ein bisschen recherchieren und vielleicht unten so eine kleine Liste machen von Anlaufstellen. Also zum Beispiel, da schreibe ich auch mal auf den, den Link für die Selbsthilfegruppen zum Beispiel. Ja, ich habe auch ähm, mal einen Link gefunden für Selbstverlag von Büchern. Und ich glaube,
1: als wir das erste Mal irgendwas online gestellt haben von uns, Windung gekostet, und trotzdem war es in dem Moment, wo es passiert war, als ob irgendwie ganz viel sich in Bewegung setzt. Und immer auch begleitet hat. Dass da was äh, in Bewegung kommt und, und was, ne, dass es so ein, so ein Schritt, wie so Schritte ist, die mhm. man halt geht. Ja. Wir fanden das jetzt äh, vielfältiger, mhm. als wir das vorher gedacht hätten. Ja, das
0: uns auch so. Ja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.